0: Mhm. Всем привет! Это снова худо-не-было подкаст. Лучший подкаст в русском интернете про научную фантастику. И сегодня большой, знаменательный день. Во-первых, нас сидит пятеро за этим столом, и нас реально пять микрофонов. Но это уже, это уже э, прорыв. Но самое важное — это финал сезона. Мы записали целый сезон. Еее! Yeah!
1: Yeah, пережили сорковые.
0: Пережили, да, пережили 40-е и чуть-чуть 30-е на самом деле. И сегодня мы попытаемся подвести какие-то итоги того, что же мы записывали. Это 25-й эпизод в сезоне. Записали целых 25 эпизодов контента. Что будет вообще происходить? Сначала мы немножко, я расскажу как про какие-то штуки и статистику того, что в этом сезоне было. Потом мы наконец-то посчитаем отзывы, которые мы все обещали, обещали прочитать наших поклонников и поклонниц. А потом нас учитывают что-то наших местных местных премий. Это, кстати, очень мета. У нас худо не было Awards, которые цитируют другие Awards. В общем, выдадим разные категории премий за разные штуки. Вот, погнали. С вами сегодня я, Саша.
2: Аркаша, Кирилл. Антон.
0: И Артем с финалом. Не, ну, во-первых, поздравляю вас, мы добрались сюда, это прям хорошо. Я сейчас чувствую, что мы вот как,
3: как будто бы знатоки за столом сидим на финале сезона.
0: Ну, кстати, да.
3: Сошником
1: бы в ЧКГ смогли играть сейчас.
0: А там знаков 6 за столом, по-моему? Да. да. А у нас Аня как бы вот еще а. есть еще а, и, да -да -да. и Шнюков.
3: Ну, Шнюков дальше, чем Аня.
0: Ну, короче, давайте немножко расскажу про статистику. Ну, в общем, записали как я уже сказал, мы... У нас 23 эпизода про какие-то произведения, плюс пилот наш, где мы обсуждаем какую-то подводку. Вот наш финал, 25 эпизодов. Мы сейчас этот записываем эпизод. Еще до того, как вышли часть эпизодов... Ну, мы немножко с легом записываем, поэтому у нас часть эпизодов не вышла. Сейчас нас послушали всего 4200 раз, что как бы неплохо. По моим оценкам, учитывая, что там в среднем эпизод слушают по 200 человек, у нас еще выйдет вот 4 включая этот типа 4. Я думаю, где-то пять тысяч прослушиваний у нас будет за первый сезон, и в целом неплохо. Пять тысяч, как бы, ну... Это как, ну, как будто, знаешь, у нас название этого какого-то ну, протеина, чтобы качаться, но худо не было, пять тысяч. Ладно, извините, плохая шутка. Ну, в общем, нет, я горжусь, пять людей нас послушали, это очень прикольно. Ну, людей меньше, конечно, но, в общем, пять тысяч раз скачали. Гуманоидов. Ну, в смысле, надо слушать некоторые люди, надеюсь, много эпизодов подряд. Это
3: вполне консистентно, если нас какие-нибудь лизардмены слушают, какие-то существа из космоса, почему нет? Ты никогда не знаешь, да. Я даже насчет людей за этим столом не всегда
2: уверен вдруг кто-то из нас слен? Без, без или Нет, я, слен.
0: я хочу быть полусленом без завитков. Да, я нашел, соответственно, но опять же, сисек не совсем полная, потому что часть эпизодов не вышли, но самый у нас прослушиваемый эпизод so far был «Основание», первая часть трилогии Азимова, что, в общем, и логично, потому что я предполагал, что это самая известная книга, и отчасти читерство, потому что именно после этой книги про нас написала часть каналов в Телеграме, например, наиболее известная. Это привело немножко трафика. Вот его послушали 350 раз. Это наш самый большой эпизод. Вот. У нас целых 10 рейтингов в iTunes. И все на 5 звезд. У нас ровно пока 5-0. До есть нам никто не поставил пока меньше 5. У нас рейтинг пока... Ну, это недолго еще, думаю, продержится. Но ровно 5 звезд.
3: Это не челлендж. Не надо пытаться поставить на что-то другое. Продолжайте в том же духе. Нам все очень нравится. Спасибо.
0: И один отзыв есть в iTunes, который я скоро прочитаю. Надеюсь, не купленный. Нет, не купленный. А как... Кстати, Я даже не знаю, как покупать вообще. Ну, значит, я хотел купить. Ну, хочешь, я
3: Аркаша 100 рублей дам, а он напишет. А я не могу. Почему? Потому что мне Зайти он за аккаунт
0: <смех> на 100 рублей Аркаш. А не купит. Рублей.
2: Точнее он есть, но я не могу в него никак зайти. У меня нет iPhone и у меня нет Windows, чтобы зайти. <смех> <смех> Даже <смех> тут. Ох <смех>
0: уж да -да -да. Аркаш они подкупли просто. Да. Плюс еще немножко статистики. Я подбил сколько, в скольких эпизодах мы, ну кто поучаствовал? И у нас есть статистика по... Ну, у нас же было много, ребят, сегодня вот нас с пятером. Но, в общем, больше всего в эпизодах участвовали я и Аркаша. Мы ни одного не пропустили. Получается, у нас по 25 эпизодов. Сразу понятно, кто, кто тут два самых больших комплишениста среди всех участников, да? И кто проходит игры на 100%, а не иначе.
3: Могу я еще отметить еще одного человека, который приложил руку ко всем эпизодам? Это человек, который монтировал эти эпизоды.
0: Да, кстати, Ксюша послушала все, это да, правда. Мне кажется,
3: нужно поблагодарить ее тоже.
0: Да, Ксюша, спасибо, Ксюша классная, помогала нам сделать этот звук, чтобы мы звучали по-человечески.
3: Или как лизардмены.
4: Спасибо, вы тоже классные
1: можно это про комплишинисты, давать такой тест? Вы сколько от космического корабля деталей нашли? Вот
3: Что? От какого космического Детали корабля? Детали от? От? от космического от, корабля. Ты разбросал по квартире
0: деталей от космического корабля?
1: Да нет, ты понимаешь, как я... Блин, на GTA
2: 5.
0: А, я не помню, честно говоря. Я не играл. Нет, GTA 5 я не на 100% прошел. Но у меня за GTA 5 была проблема психологическая. Мне кажется, она... Поощряют насилие. Мне не понравилось из-за
2: этого.
1: Ты так думаешь?
0: GTA
2: 5 читерская. Ее слишком просто пройти на 100%. Да? Ну, Аркаша нашел на 100, он знает. Ну, там просто, ну... А, ну ты все собрал, Да, скорее всего.
0: Ну, дальше за нами с небольшим отрывом следует Тёма. Тёма в 21 эпизоде поучаствовал. Ну, и в целом, ну, круто, короче. Дальше отрыв сильно увеличивается. И вот у Антона 13 эпизодов включая этот, у Кирилла 9, у Леши Шнюкова всего 5. И Уани, нашей типа г-стар самой главной, четыре. Ну, я надеюсь, что 4. Она формально была в трех. В этом она с нами удаленно не записывается, но она нам обещала прислать аудио, которое она если пришлет, то прямо во время записи. Так мы и узнаем, ну, в трех или в четырех Аня поучаствовала. Вот, соответственно. А, Аркаш показывает, что она прислала все. Ну, тогда, честно, в четырех. Ну, в общем, я считаю, тут надо, конечно, подумать. Понятно, что типа, ну, я так нагло скажу, что, конечно, понятно, что, ну, типа я, Аркаша и ты, Тема, да. Но ну, мы как бы костяк, ну, типа, ну, хосты, да. А а это, ну, типа, все, кто, типа, там, вот Леша, Аня, э, сейчас какие-нибудь, как как будет
3: Роганзе, они... Не не, не, не,
0: ну, типа, это, знаешь, они, типа, эти фичерд, ну, типа, гэст-старс, ну, типа, нормально, у тебя всех, ну, типа, есть... Э...
5: Главные герои, а вы гуманоиды.
0: Я, скорее, проводил бы параллель, как, ну, типа...
1: Слушай, я даже колу два раза покупал, поэтому...
0: Это по... ну, как бы... Я хотел просто проспорить по Антону, учитывая, что Антон, типа, записался в... Половине? Чуть больше, чем половине. Делает ли, ну, как у нас какой, типа, там, 50%? Фрэш-холд какой? Да-да-да. Типа, гражданство, да? Да-да-да, типа, вот, скорее метафора гражданства.
3: Ой статистика, классно, обожаю Но статистику.
0: Ты, ты вообще
1: сказал, что Леша всего в пяти поучаствовал, мне кажется, важно же не это, не и количество, количество, а
0: качество. <свят> <свят> Нет, ну, слушай, я, я, типа, все, все, все классные, скорее, просто мне смешно было подбить статистику. Вот, и у нас было, соответственно, несколько смешных событий, ну, интересных, даже не то, что смешных, а ну, любопытных. Пока мы записывались, много чего происходило. Один вы слышали, мы съездили, сделали рутрип в Петровичи, что было необычным эпизодом и, ну, как бы, не знаю, каким-то, мне кажется, для, нам, для нас просто важным событием. А второе, радио «Маяк» включило нас в свою премию подкастов, и поэтому кусочек нашего подкаста даже включили на настоящем радио. А, знаете, что было самое для меня шокирующее, когда я послушал? Ну, я потом, я не слушал вживую, я потом скачал у них, можно на сайте скачать и послушать. Когда какой-то другой человек в студии говорит, «Худо не было подкаст», ну, это ж как будто он мое забрал. Ну вы, ну, вы понимаете? Ну, типа, ну, это же мы делали, а он, типа, называет. У меня такое, типа... Подожди, что происходит? Как очень какое-то, значит, такое смешанное ощущение. С одной стороны, ой, приятно, как это другие люди произносят. С другой стороны, вы чё?
3: А у меня там было очень странное наблюдение, что куча людей, которые слушают радио радиомаяк и сидят на их группе ВКонтакте, просто люто Лютые ненависть ненавидят э, подкастеров. И не только, не только нас, но вообще всех. Нам на, каждый, на каждый эпизод, на каждую номинацию были просто ужасные отвратительные комментарии: что там ловите наркоманов и вообще всякое в таком духе. Но, ну, к счастью, у этих людей,
1: похоже, нет айтюнца, потому что 5 звездочек ну, как бы не пошатнулись
3: на iPhone не заработали. У них просто слишком много работы всех дизлайкать. Понимаешь, что у них уже много подкастов, нужно на каждое нажать, типа, одну звездочку.
0: Не, просто знаешь, ну, типа, просто а что оставлять отзыв негативный в iTunes? Там тебе никто не ответит, это точно никакого троллинга не случится. Да, зайди сюда, нам это скажи, да? Мы тут ответим. А в комментариях ВКонтакте можно сразу развести. Конечно, но это я думаю ради этого, там можно поразгонять. Потом было классное событие, нам сегодня вот до записи тема показывал, тема рассказывала про подкаст, ну, у себя в офисе, в компании же это было, и у Тёма было выступление на разогреве перед Галиной Юзефович. Расскажите, может, ты в двух словах.
3: У нас в компании, я работаю в Ламоде, и у нас открыли книжный клуб. И на торжественное открытие этого книжного клуба пригласили Галину Юзефович, главного, единственного критика «Медузы», и она рассказывала про то, как выбирать, читать книги в современном мире, и вот мне попросили сказать про наш подкаст перед ее выступлением. Ну, и я, собственно, рассказал.
0: Ну, скажи самое классное, что, типа, в начале выступления. Э...
3: А, ну и потом, когда Галина уже вышла на сцену, она сказала, что э, типа она была очень рада присутствовать на выступлении своего коллеги.
0: Коллега Галины Изуфанович. Ой. Ну, это очень Я без Иронии,
3: это было очень приятно, если что. Вдруг она слушает.
0: Я слушаю, прикольно, что, знаешь, Гвинель Фомич тоже ну, героем подкаста, как, знаешь, там, ну, как, как например, Питер Уотс, он уже, ну, часть э, <с dive> контекстуальная того, что происходит. А, ну и самое, не знаю, одно странное, наверное, что э, нас технически забанил Роскомнадзор. Ну, не нас, но, в общем, Роскомнадзор все время банит какие-то айпишники, и под бан попал айпишник нашего хос, ну, хостинга. Подкаст хранится на каком-то хостинге, и ну, ну, сами там iTunes и Google ничего не хранят, они забирают с хостинга. Соответственно, вот э, у нас был очень хипстерский, причем классный хостинг-пайнкаст. Это делают какие-то, типа, такие, ну, там, несколько ребят-разработчиков, такой очень инди-проект. В общем, мы поддерживали каких-то хороших разработчиков, платили им деньги. Вот, и их айпишник, может, ты, Кирилл, больше большой говоришь, хранился в каком- то облаке это, кажется, ну, типа, из-за этого их немножко подбанили. И, в общем, наш подкаст перестал работать в Гугле, и это очень странно. Ну, типа, попасть в какой-то, типа, частично бан в России, особенно, что у нас не было никакого вообще политизированного контента, но не понимаю. Подожди. В общем, если
2: вы слушаете нас через наш сайт, через сайт Пайнкаста, или через Google Подкасты, и у вас вдруг что-то не работает, у вас есть два варианта. Либо воспользоваться VPN, либо воспользоваться другим приложением. Но
3: если вы нас слушаете через Google... Значит, у вас все работает. Да, <свят> да.
2: <свят>
3: Значит, да, у вас есть
0: на подожди. <свят> Ну да, может, сменим какой-то мент-хостинг, это, это просто будет стоить там 5x денег, а то, что это стоит сейчас. но в общем, это возможно. Это
3: uh... такая подводка к тому, что нам нужно Patreon завести, что ли?
0: Ты раскручиваешь аудиторию на деньги? Сделать, кстати, видео можно Патреон завести. Надо какое-то, знаешь, там жалобное видео, где вы рассказываете, почему нам нужны деньги. Ну, там же на Патреоне это видео обязательно. Нет, не обязательно. Там просто ты можешь там любой в кавычках «уникальный контент» давай Ты можешь
3: эпизоды для подписчиков на Патреоне раньше выпускать, чем для всех остальных. Ты можешь там сделать, например, такие как, ну вот эти ставки, которые люди платят, их можно сделать не в виде просто донейшн, а в виде ну типа лотов. Например, если ты донатишь 2 доллара, то мы упомянем тебя в записи. Если ты донатишь там 10 долларов, мы Пьем не неделю. Да? Бьем неделю. За, за 50 долларов мы твою, твою книгу обсудим на подкасте. За 100 долларов мы с тебя отведем в ресторан и будем с тобой там пить, пока ты не... Пока ты платишь. Не, ну, если 100 долларов есть, он богатый. А за 200 долларов мы... Ладно, за 1000 долларов мы по ролям прочитаем для тебя Слена.
0: Да, слушай, это, во-первых, будет долго. Это... <связь> не зарекайся. Ты что тысячу, думаешь, <связь> мало? <связь> Я прочитал бы слайны по ролям. Мне кажется, это круто. Нет, это было бы круто, да. А что, мы, мы поедем на зимовское чтение в Петровиче? Ну, в смысле, в Шумячи технически.
3: Поедем, но теперь не на машине. <связь> Ее просто уже нет. <связь>
0: <связь> Я думаю, на прокат можем взять с делов-то. Ну, в общем... Прикольные были события, посмотрим что нам принесет второй сезон, нам самим э, интересно. Э, да, про второй сезон. В этом мы только подводим итоги. А что вообще будет обсуждаться во втором сезоне? Будет вот следующий эпизод, который будет после этого. Мы учли работу над ошибками, мы озвучим список книг заранее. Соответственно, можно будет э, прям заранее узнать, что с нами можно э, почитать вместе. Вот, теперь, соответственно, я добрался. Можно что есть набросить про статистику? и что-то происходило. Я нашел отзывы. У нас, ну, как он...
2: Мне очень жаль, что мы не вели статистику скушенных воперов и картошек фри перед подкастом, потому что практически официальный спонсор нашего подкаста Бургер King, И какой-то сыр...
3: И сыр да. сыр да, еще.
0: Тут важно тогда, раз тоже сказал про Бургер Кинг, ну, во-первых, чем мы пиарим компании, которые нам ничего не платили, во-вторых, ну... мы можем запикать. Да, у Бургер Кинга мне очень нравится вопер. Но мне очень не нравится компания. Я все время нахожусь на сломе, потому что, у них абсолютно сексистская, невыносимая реклама, и это очень плохо. Я такой, ну, надо из-за этого перестать есть их бургеры. Во-первых, Аркаша приносит бургер, поэтому не могу удержаться. Во-вторых, реально бургер вкусный. Вот такая у меня внутренний конфликт. Я просто должен был обозначить, что если мы уже не не кушайте, если можете бургер кинге, лучше что-нибудь другое. Это как Дисней малыш Йода, да? Ну, наверное, да, да, да. Но Дисней, ну, уже в бане у меня ты
2: да. Это «Мандалор» ты не смотрел.
1: И да? не буду, я
0: же я сказал, все, Дисней в бане. И я, честно говоря, думаю, чем больше думаю, скорее всего, у меня и Марвел будет в бане.
1: Сколько можно на них время тратить уже? Да? да? Нет,
0: ну потому что они уже, вот, должен уже был выйти «Доктор Стрэндж» второй в какой-то момент. И там нужно был снимать вот тот же чувак Скотт на который снимает ужастики. И его студия поперла. И это очень в духе того, что сделал Дисней. То есть они начинают, ну, они выпирают всех режиссеров, у которых есть свой личный голос, хоть какой-то. Может быть, это, конечно, просто случайный знак, но если, но ну, кажется, там такой же менеджмент начался, как э, с «Стар э, Ворс». Ну, с Ганом же тоже была история. Да-да, и Ганыш же поперли, но его потом вернули как-то там типа под шумок, в общем. Ну,
2: за него вступились практически все актеры, весь актерский состав за него вступился. И я думаю, что там, возможно, была какая-то внутренняя тоже сумятица, из-за чего они решили, что все-таки «ну ладно, один шажок назад, два вперед, как всегда».
0: Вот, поэтому, если Марвел у меня думает, возможно, и Марвел будет в бане. Это из грустных новостей. Вот, мы хотели, мы все говорили и обещали каждый раз, что все отзывы, которые нам напишут, мы, мы озвучим. У нас один отзыв в iTunes, и нам пришло 5 писем на e-mail. Так, у нас есть e вы можете нам на него писать. Он, по-моему, худо не было at gmail.com. Но если что, он есть в описании выпуска там, с, с правильным спеллингом. Да, я их тогда, естественно, прочитаю. Это, это будет прикольно. Но первое письмо нам пришло от, ну, абсолютно нам неизвестной Ани. Почему оно к нам пришло уже после того, как Аня нам прислала тейк про основание? То есть до этого она в этот момент с нами еще не записала ядастро. И вот после этого письма наверное, мы такие подумали, а чё? Давай запишем вместе ядастро. Да, соответственно, письмо было такое. Придаю привет, Аркаше. Спасибо. <связь> Дальше напишет Антон и Саша, вам тоже привет. 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 Э, подкаст ваш крутой и тема интересная. Ну вот видите, как, как показывает практика, пишется нам э, хороший отзыв, и мы зовем вас записать фит с нами. Вот, это было прям, это было 4 октября 2019, довольно давно. То есть, да, прошло, типа, полгода прошло, да, получается, По мы запустились. Второе, э, письмо пришло от Ивана. А мы как, можно же фамилии называть, это же не... Мне кажется, не стоит, мы ну, спросили у
3: них, давай лучше просто, они Согласен. же сами себя узнают.
0: Согласен. Но Иван, да, написал нам письмо с темой «Гиперион, эндимион Симонс». Кстати, тут, по-моему, начал чаще сейчас Симонса, да? Я как
3: раз начал читать Гипериона, поэтому, Иван, вот тебе через X дней
0: спасибо за рекомендацию. Письмо было такое, типа «Добрый день». Пока слушал выпуск «По основанию», захотел предложить несколько книг для следующих выпусков. Гипперон Симмонса. Цикл четырех книг. Тоже есть мезвездное государства. Тайны, интриги, немного путешествий во времени». Затронута тема ИИ, эволюции человека, социология. «Звездный десант» Хайнена. Для меня основная идея была в политическом строе, где право на участие в управлении страной необходимо служить службой в армии. Ну и маленький рассказик «Билет на планету Транай. Комедия, строящаяся на абсурдных законах». Да, тут как бы короткий ответ, что у нас Гипперон Симмонса точно... В, ну, он купил, по-моему, и Небула». Ну, просто что не скоро. там Учитывая, как мы читаем хронологически, пока мы там доберемся до 70-х, 70 это как бы, ну, придется подождать Иван немножко. Но мы рано или поздно доберемся. Ну,
3: mm -hmm. очевидно, что Иван шарит, судя по рекомендациям. Прям хорошие, мне кажется, такие глубокие книги порекомендовал.
0: Хайлен mm -hmm. у нас есть. Я не помню именно э, про «Звездный десант». Есть у нас «Звездный десант» в, э, в списке. А, да, я вот mm -hmm. нашел. «Звездный десант» mm -hmm. у нас mm -hmm. тоже yeah. будет. Он, он не помню, получил ли премию, но его просто нужно было добавить, в том числе, потому что я еще и фильм хочу обсудить. Ну, одну, же...
5: одну из премий он точно получил.
0: А, ну вот, соответственно, э -э его мы тоже добавили. Вот, рассказик мы, соответственно, у нас и так там много рассказиков именно с, с Хьюген и поэтому этот рассказик не получал, мы его обсуждать не будем. Но в основном спасибо за рекомендации. Просто это будет небыстро все, с, э как мы, учитывая, что мы решили идти супер хронологически. Вот мы там, я там еще спрашивал дальше у Ивана, что ему нравится, он там накинул еще всяких прикольных книг, ну в общем, спасибо, что он написал, это прикольно.
1: Но про не быстро сейчас вот полгода записывали, но как бы это все равно на самом деле, ну что оно может быть и не быстро, но оно такое пройдет и не знаю. Ну замужем. и недолго.
0: Ну в целом ну наверное да, сути дела полгода прошло, пролетело же прям да. Дальше, соответственно, нам написал Вадим. Он нам предложил сделать чатик для слушателей в, в телеге, что, собственно, мы и сделали. Тема с ним, сделали да. чатик. Да? мы, вот
3: видите, мы не только читаем ваши письма, мы прямо действуем.
0: Привет, Саша, Аркаша, Антон и Артем. Огромное спасибо за подкаст. Вы классные, с удовольствием слушаю вас. Я и сам как-то думал, как и вы, взять списки Юга Небилла и прочесть их все. Да вот как-то не сложилось. А благодаря вашему подкасту я начал перед каждым выпуском читать по книжке, чтобы понимать, о чем будет идти речь и открывать что-то новое для себя. Вы не планируете сделать чатик в Телеграм для всех миллионов ваших слушателей. Тем более в Телеграм сейчас легко добавить обсуждение каналам. Мы уже это сделали. Но мне кажется, самое классное в этом письме это по скрипту И там приглашайте Аню почаще. Согласен. Но
3: еще хочу отметить dedication этого потрясающего читателя, слушателя, который читает реально книги, чтобы подготовиться к нашему следующему эпизоду. Это, мне кажется, вот это эталон. Вадим молодец, будьте как Вадим. <смех>
0: <смех> ну, круто, да, я согласен. Ну да, кстати, Саня, я очень рад, что Саня есть, во-первых, хоть какое-то гендерное, ну, типа, представительство. И еще у очень, ну, просто прикольные тейки. Они же все это прочитала даже долго до нас. То есть, я понимаю, она перечитывает многое уже, потому что она раньше прочитала.
3: Да, судя по ее гудритце, она читает... Я не знаю, с какой скоростью, потому что она еще очень много плохих детективов читает. Она сама об этом пишет: что они все очень плохие, но мне просто нравится читать ее разгромные отзывы, там на две на одну звезду какие-то там детективы. То есть она Bad Comedian для донцовой такой. Это
0: не уровень донцовый, но да. Ну, соответственно, что о Ани разгромные отзывы, смешнее, чем неразгромные. Да. Вот, дальше написал Дмитрий но он в общем собственно это более грустное письмо там про оно было про ошибку скачивания он писал парни привет не могу никак последний выпуск утянуть уже несколько дней можете проверить мы проверили это РКН в этот момент русском с нами играл в кошки мышки всем, всем у кого все-таки есть какие-то еще проблемы либо VPN, либо скачать в какой-нибудь там Pocket Cast. Ну, в общем, любое приложение другое, они забирают прям как-то по-другому через ссылку и работает. Но самое важное, что написал Дмитрий, подкаст огонь, продолжайте, пожалуйста, очень все нравится. Ну, спасибо, мы согласны, подкаст огонь. Даже не Так просто приятно читаешь, просто хорошо на ну, душе. Да. И единственный наш, ну, ну типа, текстовый э, отзыв на iTunes, выпле. Ну, наверное, в подкастах, не знаю, как правильно говорить. В общем, заголовком «Самый необычный подкаст» — «Аквачист». Ну, такой, такой никуда чувака.
3: А, я думал, это, это название, ну, в смысле, так нас назвали. Типа, «Самый необычный подкаст» тире — «Аквачист». Реклама какого-то подкаста в наших отзывах, что ли?
0: Могло бы быть. Не такой фанат научной фантастии, как эти ребята, но очень увлекательно слушать. Немного жаль, что идут по хронологии. Впрочем, это еще одна составляющая успеха. Интересно было бы послушать про задачу трех тел и Dark Matter Лейка Крауча. Во-первых, спасибо за отзыв. Во-вторых, ну, Dark Matter, он ни в какие там списки не попал, и там еще плюс много книг, поэтому мы, конечно, вряд ли доберемся тут есть такой момент, что какие-то книги предлагают, но типа все что, ну, у нас, у нас там и с с типа список на какие-то там типа две сотни, и это там на пять лет записи, поэтому мы скорее, если что-то берем вне премии, то что-то типа Хокспокса, который попал, ну что-то значимое, что интересно обсудить именно из-за какого-то там современного культурного контекста или просто что, вот например как э, 1984, что мимо премии попало, но очевидно как бы значимое, вот, ну мы какой-то нужно флейвор найти, чтобы э, мы смогли это прочитать, а значит «Задача трех тел» в нашем списке есть, ну просто потому, что она была важна, я не помню, она же, по-моему, какую-то, она, может, даже обе получила премию. Нет, обе она не получила. Ну, обе, 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 обе точно, точно получ... не
2: получила, ну что-то да, возможно, я, я сейчас не помню.
0: Вот, я ее даже прочитал, кто-то, по-моему, сейчас, тему ты ее сейчас ее читал недавно, да? «Задача трех тел»? Да. Нет. Нет.
3: А, yeah, я сейчас читаю ее.
0: А, вот, 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 да, типа. Э, ну, в общем, она классная. Тут скорее, ну, я вам предложу, и, может, мы про это расскажем как раз-таки в пилоте э, в, через неделю. Я, возможно, какие-то вот, э, если бы я сбирал какие-то книги, кроме того, что мы читаем хронологические, то что-то более свежее, например, там, 19-го года или 20-го. Потому что, в целом, пока мы там доберемся, зачем нам делать про 2010 ну, отдельный сезон странно, мы можем сейчас это прочитать. Э, и там это как раз-таки будет на каком-то контрасте с тем, что мы читаем. Тем более, что, пока мы главный вывод с нашего первого сезона, фильмы вообще подвели <laughs> очень сильно. Спасибо, Аквачист, за отзыв. Ну, в общем, столько нам приятных слов написали. Это очень, ну, короче, приятно. Мне, скорее, приятно в том смысле, что ну, я же это делаю, с... потому что мне с вами прикольно тусоваться, во-первых. А во-вторых, ну, прикольно книги читать и обсуждать. Сам сам процесс увлекательный. И я рад, что у нас есть слушатели. Я... Ж, я... То, что еще кому-то это заходит, то, что мы обсуждаем, что-то разгоняем, это как-то супер мило и неожиданно.
3: Ну да, пока такая у нас еще, ну, пока не очень много отзывов, не очень большая аудитория. Я, в принципе, все еще представляю, что вот когда я, мы заходим на эту кухню и включаем запись, что просто какие-то еще люди заходят и садятся амфитеатром вот тут рядышком. В принципе, у меня какое-то такое ощущение.
0: Я согласен, мы все очень, -очень по-домашнему. Кстати, я, я думаю, ну, как минимум, если мы поедем в шумячие, круто было бы сделать какой-то лайф-эпизод. Все испугались. Как-то надо будет побриться, что ли? А, рубашку
3: погладить. Штаны надеть, да? Более, нет, ну это вообще... -то... Это не пойдет. Нет. А в мы откуда возьмем? Из Москвы привезем, что ли? Ну, нет, в семичах. Какая-то
0: Вчерашние
5: есть, которые полежали, так это уже бумагу уже. Резерва.
3: Ну, ладно.
0: Класс. Давайте дальше. Ну, что, погнали дальше. Ну, собственно, приходим к самой к нашей премии. Что назовем ее? Худа не было Эвордс». Words. Что мы сделали? У нас есть несколько категорий, которые я буду называть около, по-моему, 10-12, в которых, в принципе, мы там все выбирали какую-то нашу любимую книгу. Не любим книгу, сейчас я начну озвучивать категории по одной. Я
3: хотел предложить название книг, книг Оскар.
0: Книг Оскар? Да. Ну,
3: звучит, может, не очень. Нет?
0: Ну ладно. Мы как будто, Вообще, типа... непонятно. Ну ладно. Мы как будто украли у Бэткомидина, знаете, типа, это как Михал только мы еще раз копировали Книгу Оскар. Ну, да, точно.
2: у Бэткомидина на уже тоже почти
0: украли.
1: Книгоска звучит немного как Чаушеско, честно говоря. Ну, хорошо.
0: Ну, в общем, нам не нужно название, важно, что мы просто выдаем премию. И последняя, естественно, категория будет лучшая книга слэш фильм. Ну, в общем, лучший контент в эпизоде. А еще у нас у каждого есть по одной категории, где один из ведущих выбрал что-то свое, причем мы не знаем, что, и узнаем это тоже live, и к этому подберемся. Я думаю, категории же... Я не буду знать их заранее, давайте мы пойдем их по одной обсуждать, и, и в общем, для зрителей тоже будет сюрприз слушателей. Соответственно, да, первое. И так, где мой списочек? Где мой списочек? Все, я нашел. Соответственно, первая категория, это, ну, я понятно, почему решил с нее начать. Это про, просто больше про то, что мы делали. Я назвал ее, типа, лучший эпизод подкаста. Соответственно, в этой категории э, мы пытались выбрать какой-то эпизод, который, ну, типа, каждому из нас было максимально прикольно слушать. И которым мы гордимся. Кто хочет начать? Давайте я начну тогда, раз вы тут... Простите, если я не -то могу позвать пальцами, ты и ты, мы не хотим начинать смотреть свои телефоны, где у них записаны э, премианты. Я вот
3: олдскульный, у меня тетрадочка.
0: Слушайте, ну, я думал про лучший эпизод, и у меня было несколько типа кандидатов. У меня был, соответственно, наш в целом пилотный эпизод, в котором хотя не было книги, но была какая-то интересная социокультурная глубина, где мы рассказывали про то, что мы прочитали. Мне это очень понравилось, и вот мне это нравится переслушивать. И там еще, конечно, Баритон Антон впервые начал играть э -э, всеми красками. Это вообще Баритон твой голос называется? не знаю. У меня был в шорт-листе «Терминатор», э, потому что там было гениально интро-аркаши которая вот именно интер я переслушивал ну типа раз 15 просто, она потрясающая. Конечно, был спешл э, с э, гонжурналистика, где мы поехали в Петровичи, потому что это просто в целом круто, но я этот эпизод не включил, потому что я к нему просто очень баист, ну, из-за этого поиска была супер крутая это уже как опыт великолепно я не понимаю, что с эпизодом получилось. И у меня в шорт-листе был Хокспокс, потому что на нем у нас какие-то очень такие глубокие, интересные по контенту случались обсуждения, именно культурного составляющей. Но... Мой любимый эпизод, ни один не из этих. И Аркаша улыбается, потому что, мне кажется, он уже догадался. Мой любимый эпизод — это слен. И у меня, знаешь, написано за что? За пьяный угар. Ну, это был где мы накидались... И его было супер весело записывать, и я его переслушиваю, мне смешно каждый раз. Я не знаю, смешно ли типа слушателям, но, но мне типа для меня это, это лучший стендап. То есть, вот на первом месте долгополов, и на втором месте наш Слен. Короче, ну, Слен лучший, лучший эпизод подкаста с большим отрывом.
2: Я согласен, я почему-то улыбался. У меня тоже написано: вот у, меня, у меня два написано. Я тоже поисключал, у меня один написан Слен, и второй это Поездка Петровича. <свят> Поездка Петровича, я согласен, она немножко байет, потому что, ну, когда есть некоторый опыт от нашей записи эпизода, да, когда мы сидим и обсуждаем, и слушатели на самом деле слушают в эпизоде практически то же самое. А вот здесь, ну, конечно же, было послушано слушателями, в эпизоде было намного меньше, чем было на самом деле. Поэтому у меня впечатление, конечно же, другие какие-то эпизоды, и, наверное, я и поэтому не стала включать. Я тоже записал Слен. И вот я сейчас понял, ты прав. Слен — один из немногих эпизодов, которые я, скорее всего, действительно еще раз буду переслушивать. Я, в принципе, наши все эпизоды слушаю еще раз, когда они выходят. А Слен я переслушаю с удовольствием еще парочку раз.
0: Ну, я тоже. Я слушаю на монтаже, типа, ну и при подготовке, потом, когда выпускаю. Но Слен я реально послушал уже раз семь. Ну, у меня когда паршивое настроение, включая включаю Слен, и у меня просто... Ну, это... тогда для чего, мне кажется, мы этот подкаст сделали. Ну Что, ребята, у вас есть еще набросы?
1: Мне понравился еще эпизод внезапно про «На краю Кумена, потому что мы там, э, как это там, там был нюанс. Он еще не вышел или вышел?
0: Вышел, для конечно, все вышло, финальный эпизод. он прямо в момент записи, когда сейчас я не вышел
1: во времени, как бы, А, ну в этом смысле, да. А, Но ну, смысл, смысл в том, что там случилась накладка техническая, вот, и там с первого раза записалось примерно 36 секунд эпизода, поэтому записывали его второй раз, это было довольно бодро, а так слен, да, реально разгонный. Я, я помню, первый раз шел такой по парку, слушал, было прикольно. При том, что я так Слен и не прочитал, потому что я решил, что зачем.
0: Я, кстати, поспорил бы с этой оценкой.
3: Ну, конечно, слен.
5: <смех> То есть у меня я слушал эпизод и раньше я понимал, я, грубо говоря, это первый эпизод, в котором было видно, что что-то пошло не по плану. <смех> Обычно это все серьезно приходят с какими-то там мнениями, вот кто-то записывает в тетрадочку какие-то свои тейки, что он хочет поделиться, а тут все приходят и просто. <смех>
3: каледоскоп хотят
5: калиноскоп. как можно
0: быстрее забыть все что калиноскоп. произошло Калейдоскоп безумных решений джомми
3: да да, да.
5: это
0: фон золотых цитат так вот так вот так вот побеждает знает
2: я еще про так вот скажу
0: слушайте
3: знаете этот эксперимент когда сажают в ряд людей и все из них подставные, кроме последнего. И там какую-то фигуру показывают. Говорят, это там типа черный треугольник, а он белый. И вот все говорят, черный треугольник, черный треугольник. А потом последний, который настоящий, нормальный человек, тоже говорит, черный треугольник. Ну, просто я не написал Слэна. У меня другое мнение, но я сейчас хочу сказать тоже про Слэна. Нет-нет-нет, скажи про сомнение. Я скажу все-таки скажу. Я написал сначала, да, Петровичи, потому что по всем по тем причинам, которые вы сказали. Но я еще потом подумал, что как, как, реально как эпизод, я бы его чуть-чуть кое-где подсократил бы в некоторых местах.
0: Во-первых, мне все опции нравятся, все, что мы предложили. Ну и прикольно. Да, слушатели и слушательницы, мы, мы заранее не обсуждали. Мы специально, чтобы нам тоже было сюрпризы, мы не знаем, кто что выбрал. Это происходит тоже сейчас с лайв. Я рад, что слен, ну, типа, единогласно. Ну, в смысле, ну, плохо, да, я сейчас как-то... Ну, как это, ну, большинством... Как, как, гумани... как антигуманитарный диктатор. Полным большинством голосов, с трех из пяти, получает премию за лучший эпизод.
4: Yeah. е е
0: Следующая наша категория, наша премия, это любимая... Ну, я бы не хотел объединить. Это либо любимая цитата, либо любимый момент какого-то произведения. Ну что, погнали. Давайте мы сейчас в обратном порядке. Давай готов. ты, Тема.
3: Я готов. Значит, моя любимая цитата из книги Орбала, 1984. Когда я записал себе эту цитату, я как будто немножко захотел потом перед оправдываться, почему я ее выбрал, но это как бы как я вообще думал. Просто это та цитата, которую даже когда я читал эту книгу, я уже себе ее отметил, типа, что вот это вот прям очень сильно было в моменте. И потом я про нее тоже сразу вспомнил, вот прям так, надо открыть быстрее книгу, точно помечал и, в общем, сразу нашел. Так вот, цитата относится вот так, к любовным отношениям между главным героем и вот этой девушкой. Их любовные объятия были боем, а завершение – победой. Это был удар по партии, это был политический акт. И вот сравнение сексуального акта с политическим актом конкретно... То есть это сейчас звучит немножечко как будто бы так, не, но в моменте, когда вот этот вот был весь этот вся эта драма и этот билдинг к, этой, к их отношениям, накал страстей там и, в общем, слежка брата, это было прям в моменте очень для меня сильно.
0: Я бы еще даже развил твой тег. Мне кажется, это еще стата, которая... Ты просто, когда читаешь вслух, она работает чуть хуже, чем просто визуально текстом. Текст просто сильный же в 1024, и она просто вот именно как текст отлично добивает... Ну, как бывают какие-то шутки, которые не нужно... В, ну, вот, что-то, что в Снапе хорошо работает, а что -то хорошо работает на бумаге. Это очень хорошо на бумаге работающие цитаты.
5: У меня любимая цитата... Я почему-то подбирал любимую цитату из выпуска.
0: Ну, в смысле, тоже отлично
5: Мой любимый момент, где Артем начинает пытаться рационализировать Вокта, Говорит, ну, может быть, это потому, что институт запинается и говорит, жопу, не могу это защищать
0: Ну, к слову, когда же тебя сломило это было сильно
3: так нет, я даже, я, по-моему, сразу слэн начал, типа, можно можно я начну, не дайте мне начать, я записал себе страницу значит, э, этого флейма просто.
1: Моя любимая группа цитат, это цитата майора Комарова, которая... Да,
0: да, спасибо, да, я
1: тоже об этом думал. Да, просто потому что они передают неподражаемый флер
3: майора КГБ, как бы этим все сказано. Типа, например, молот глуп, не сел ну, круп. круп. Это первое, что я тоже запомнил, потому что еще и Саша потом цитирую.
2: Ну, если серьезно, если серьезно, то могу вспомнить э, вот эти вот эпиграфы главам в основании. Вот они были прям классные, понравились. Это если говорить о цитатах из вот э, произведений, которые мы читали, которые зашли. Это тоже мне вспомнилось. А если говорить о цитатах из наших, из моментов наших выпусков, то когда вот я прочитал просто, мы в чате обсуждали, я пришел лучший момент, я вспомнил момент, который вот, когда я слушал, как я уже говорил, я слушаю все наши эпизоды, я на работе за обедом слушал наш эпизод с Лена, и там был классный момент, заключался он вот в чем. На записи в какой-то момент Антон говорит «так вот», я, я его я а, а, Артем говорит «так вот», я его перебираю и, перебиваю и говорю «так вот». Ну, очевидно, обыгрывая фамилию Ван Вогта. Но поскольку я не знаю, почему.
4: И мы там виде Видикржом. Да, просто. мы с Видикоржом,
2: потому что там всем зашла эта шутка. Я не знаю, как слушателям зашла, можете написать. Кстати, слушатели можете написать свои версии по нашим номинациям. Будет очень круто, если кто-то напишет. Мы с удовольствием почитаем. А, так Вогт. Проблема в том, что когда я послушал это в записи, я не понял шутку. Возможно, дело в том, что я слушал на ну, удвоенной скорости. Я ну, обычно подкасты какие-то и такие говорильные видео смотрю на удвоенной скорости, потому что я нормально вас понимаю. Но самое все, что я отмотал назад, послушал еще и снова не понял. И вот у меня были эти очень странные там 20 секунд непонимания, потому что ты слышишь свою шутку, ты пошутил, и ты не понимаешь, как ты пошутил вот две недели назад и слушаешь записи, все смеются, все понимают, а ты не понимаешь себя. И это был, вот это был дико странный момент, ну вот связанный именно со слушанием себя. Мне он очень понравился, ну и не понравился одновременно. Вот, и я это отметил как лучший момент. Но, в принципе, я готов проголосовать, ну, если серьезно, да, за э, эпиграфы из основания, либо за, конечно, цитаты Майора Кумарова», это тоже шедеврально, да, я про это не подумал, но... Это очень классно.
0: Я выписал три произведения, где мне понравились цитаты. Одно из них, ты вот уже озвучил Аркаша. это «Основание», это был мой шорт-лист. Там, конечно, цитаты из вот этой простой энциклопедии, они потрясающие. Например, там был девиз «Не допускайте, чтобы ваши представления о нравственности не позволяли вам поступать правильно, великолепно». И там еще было «Насилие крайнее средство некомпетентных людей». И вообще вот эти все разгоны в основании были очень прикольные. Еще одна стата, которую я выписал, это из скотного двора. И там было все животные равны, но некоторые животные более равны, чем другие. которые тоже мне показалась типа какой-то очень значимый и хорошо работающий. И как это не ни... удивительно, дальше, естественно, последняя... Вот тот кто считаю в моем, моем представлении победил, это все-таки «Я с тобой служу с 2004». Я вообще, когда думал про цитаты, думал вот как, что если думать именно про цитаты, то мне кажется, важно даже не просто цитата как таковая, а то, что настолько по словам оказалось подобрано и по сеттингу точно, что влилось в современный обиход. И в целом больше всего как раз-таки именно влияние на культуру оказал 1984. И цитаты оттуда, они очень понятны. Я вот записал несколько типа «Старший брат смотрит на тебя», которая супер сейчас узнаваемая. И даже, ну, про «Большого брата» это, или там «Старшего брата». да Это же просто уже растиражированная цитата даже в смысле культурно пространства. да большой брата». Да-да-да. На вот. прошлой
1: неделе было вот как раз в Москве инсталляция.
0: Я что-то пропустил. Потом была Война это мир, свобода это рабство, незнание сила как ну, типа, суперсильный слоган. И как вот я выбрал стату, которая там более тоже мне кажется, вот передает суть произведения: это кто управляет прошлым, тот управляет будущим, кто управляет настоящим, тот управляет прошлым. И опять же, вот то, что я немножко там разгонял, Тема: что это статы, которые лучше работают в тексте, чем читать их вслух, но они идеально работают на построение мира. и вот, мне кажется, учитывая, что тут у меня два из трех это произведения Оруэлла, у него, наверное, он, наверное, самый точный по языку был для меня чувак, именно по попаданию вот в какое-то словесное пространство, которое создает какой-то мир. И хочу тогда еще
3: добавить вот все названия министерств, которые там были, вот, э, мне тоже очень понравились даже, ну то есть и, и как они в оригинале звучат и как они были в переводе, что мини-мир это мини министерство мира это на самом деле.
0: мини, -мини люб министерство любви, где всех пытают, да, ну там много мини разных.
3: Мини-министерство, ну типа военное министерство и так далее, это очень круто было.
0: Я еще добавлю про ну,
2: новояз и мыслепреступления, тоже, мне кажется, в принципе, очень часто встречающиеся в современности термины и употребляемые иногда. И если говорить именно вот про, насколько сильным языком написано с точки зрения языка, да, то я согласен, Уоруэлл, наверное, лучше всех, кого мы, ну, лучший из тех, кого мы читали. Если говорить именно вот про то, каким языком написано, то я соглашусь, что это Уоруэлл, не знаю, даже, наверное, 1984, как чуть более серьезные, наверное, там вот, более растяживаны с точки зрения произведения.
5: произведения. Я хотел бы еще добавить, что про язык это действительно очень прикольное замечание, потому что у Эрла есть серия эссе про английский язык, и эти эссе во многом легли в основу того, что считается, ну, такой стилистической нормой современного английского языка. То есть он как пушкин для английского языка? Ну, вроде того. Ну, например, во всяких вот он... В то, что соотносится с 1984 он замечал что любят всякие такие авторитарные режимы использовать пассивный залог про то что да 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 и он как раз считал что это очень плохая тенденция и нужно избегать пассивного залога и поэтому если обратить внимание то в целом в английском письменном языке стараются этого избегать
3: блин круто да даже microsoft word Ворд-Ворд подчеркивает там какой-то волнистой линии, когда используешь много пассивного вот, залога. Вот у нас
0: леди Орвелла, да? Через Билла Гейтса да, до Microsoft Микрософт
3: Это Новый текстовый
0: редактор. в берет твой текст проверяет и делает тебе слишком веселый и понизает.
3: была скрепочка такая старых? Вот это была реинкарнация
2: Кстати, по поводу того, что цитаты вживую не звучат, в принципе, вот эта вот цитата же есть как минимум. Who controls the... Future controls запас. The... Contro ah, uh, uh, mm.
5: no, uh... читали... А, ну, не, не. А, ну, не, не. А, ну, 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 у ну, 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 а, я просто не знаю, Шикает, но казалось, что
3: рок-группа должна быть не такая образованная. Ну, это, это же не совсем рок-группа.
2: Они же там супер... Это, С... это скорее, скорее рэп-метал какой-то, не знаю,
5: что Это просто чуваки очень панковые в политическом смысле. Да, у них очень да
0: они же, типа, еще их трек попал, закрывает матрицу, и сам чуваки вообще, ну, понимали, что они делают. У
2: них на обложке альбома одного из заживо сжигающих себя монах. А, вот тот, который...
5: Из Вьетнама.
2: Да, это Вьетнам, это не Тибет, извини. Ну,
3: ну как как просто я просто... Понял, понял тему. Это. Окей.
0: А, да, мне кажется, отличный переход после «Монаха», ожигающегося. А, мы теперь придем к категории, к премии, которая была личная. А, мы, монах...
2: а мы постановили, да, что... 1984. Слушай, мне кажется,
0: слог это очень вкусовщина, это, например, не выбирать кого-то главного, это, ну, у меня звучит цитаты, мне кажется, цитаты сами по себе ценны, для меня это больше категория про, ну, вот, поделиться тем, что было важным. Мне кажется, теперь будет очень логичный переход, у нас есть, соответственно, личная категория, одна из личных категорий была для Темы за лучший слог. А нас это немножко связано. У нас, Тёма, ты просто... Ну, как, как я подбирал категории личные, они были связаны с тем, в чем каждый из нас чуть лучше разбирается, чем остальных. И а мне кажется, что у тебя, Тёма, ты наиболее нас начитанный и наиболее красиво излагаешь свои мысли среди всех нас. Так что я тебе категория гу... за лучший слог. Гуманитарий одним словом.
3: Нормальный человек одним словом, да? Гуманитарный талисман команды. Но начну я по традиции с несмешной шутки. Спроси меня еще раз, какой самый лучший слог?
0: Какой самый лучший слог, Тёма?
3: Ударный. <смех> <смех> да, спасибо. Все, теперь это сейчас серьезно. Я думаю, что в этой категории все достаточно очевидно, как я рассуждал вообще про эту премию. Для меня лучший слог это тот, который наиболее сильно меня погрузил в атмосферу, а не просто описывал, что происходит. Самую невероятно мрачную, гнетущую, вообще какую-то такую, вот, как Аня когда-то говорила, густую атмосферу для меня смог передать Орвел в своем романе «1984». То есть тут для меня удачно не только то, что Орвел в принципе как бы очевидно мастер слова и того, как он пишет, но мне было очень в какие-то моменты даже жутко от того, насколько все вот, вот придумано с точки зрения языка здорово. Ведь он не просто описывал, что происходит с переживаниями главного героя, его пассии и того, что происходит в мире, он еще придумал... По сути, термины, которые тоже стали неким тропом, новояз, двоемыслие, название министерств, он придумал целый сопутствующий язык, которые мог бы быть просто некими терминами из эпохи, но они настолько удачно описывают именно еще и ощущения, которые мы должны пережить, понимая, почему вообще термины эти произошли, что они значат, через что проходят герои, когда сталкиваются с, там, с этим двоемыслием, да, с тем, что Министерство любви — это, на самом деле там то-то, то-то, что мир — это война, свобода — это ну, что-то там, в общем, вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому вот именно с точки зрения вот этой и легкости языка, и атмосферы, в которую погружает он, для меня Орвелл в этом сезоне победитель.
0: Полностью согласен. И что еще интересно именно про слог Орвелла, что это какой-то большой литератор из большой литературы. Очевидно, словесности уже часто, по мере, в 40-е точно превосходящие наших из гетто ребят. Но он еще как-то смог, вот, мало того, что это сделать, но еще так как-то очень не обидно по отношению к самому гетто фантастическому. Мы дискутировали, можно ли считать саму книгу фантастической, научно ли это фантастика, но если вдруг Оруэлла припишут, вообще не обидно, что не факт. Про некоторых авторов, которые используют фантастические сеттинги, несмотря на хороший слог, это получается не так изящно, как у Орелла. Так что у Орелла на очень многих уровнях хорошо написано произведение. Двигаемся дальше. Дальше, мне кажется, мы... Все-таки у нас подкаст про научную фантастику. Давайте про это немножко и поговорим. Соответственно, первая премия... Как первая? какая-то следующая премия, которую поднял Аркаша, моссай сай сай или за научную точность. Это какое-то произведение, которое больше всего показалось, что вот оно именно, наверное, хард саифай, ну или в представлении, или что вот, ну в котором больше всего науки и точности. Давайте, наверное, я начну. Я долго не мог выбрать, у меня было несколько кандидатов здесь. У меня был нездравый смысл. В целом, за вот эту минималистичность, э, такую инженерное повествование, что ничего не протекло э, непр неправильного там, и все осталось...
3: Кроме крови <с металлической.
0: Да, у меня был приход ночи, который тоже, опять же, создал какой-то минималистичный этап и вот из-за этого оказался более... Из-за своей сдержанности тоже оказался более правдоподобным. У меня было 1984 вообще за то, как показаны какие-то там, не знаю, там застенки, пытки, все остальное. Я не знаю, насколько он, конечно, отталкивался от Второй мировой тогда, но вот в современном мире, где такое там происходит, в том числе, не знаю, в моем голове там в какой-нибудь там России, может быть, я плохо представляю себе мир, это интересно, что он это угадал. А, может быть, не совсем science, но вот попадание какое-то хорошее. Political science. Да, но дальше будет... В итоге я долго думал, и выбрал я, чтобы порадовать, конечно, ну, в том числе тебя это порадует, выбор. не, нет нет -не, это для тебя, Тема. Мне кажется, все таки в итоге занучная точность, как это... Да, не... да, да. Изгнание владыки. Да. Потому что электробус. Потому что там есть на хороших, нормальных батарейках, которые изобрели, электробус, который ездит наверняка по Москве и по Воронежу. И это, ну, ну что более... Ну, да, ну вот, ездит по, меня, по улице моей электробус. Я не знаю. Мне странно давать премию издания Владыки, но технически, вот из-за того, что это был суперинженерный взгляд, и он еще и попал и угадал, ну вот, научная точность издания Владыки.
5: Ну, Охренеть.
2: Здесь... Ты немножко поспешил и перескочил в другую категорию. Потому что из знания Владыки мы еще поговорим, но вот именно если говорить про научную точность, а научная точность это все-таки, ну, насколько вот все, что ты написал, хорошо складывается в картинку, и, ну, у из знания Владыки были с этим проблемы. Ну, мне приятно, Саш, спасибо. А, потому что все-таки вся эта история с Гольфстримом, который по туннелям
0: с какими-то а, ядерными этими, которые... оу Я, конечно, за конкретный момент зацепился про электробатареи. То есть я не целый. Мы наверное, его еще вспомним оценим. сегодня, мы про
5: него поговорим. Можно Но... я прерву и mm -hmm. скажу, что, немного проспорелерив, что мне кажется, что изгнание Владыки — это кандидат антикандидат на премию «Лучший визионер».
0: Ну, может быть, хорошо.
2: Вот, но с точки зрения научной точности, я все-таки за Uncommon Sense, потому что он именно с точки зрения прям вот такого хардовости с мне кажется, здесь был самый-самый такой потный, в хорошем смысле слова. Потому что сдам было именно вот, сама история была основана на том, на вот сай части а не на фай в первую очередь. И при этом она работала, при этом она была интересной, и она, мне кажется, вот как была взята, собственно, в премию, да, была причина премия, как одна из вещей, такая основополагающая в истории всего sci-fi, еще, может быть, пару слов скажем.
1: У меня такое будет тоже немного в сторону, я просто подумал, что я стебался над Мюррием за то, что он говорил, что у космических кораблей будут зеркала заднего вида, потому что я такой, ну, типа ты такой паркуешься параллельно на своем звездолете, тебе же нужно смотреть, вот. Вот, Но, с другой стороны, потом я подумал, что у астронавтов сегодня у них на руках есть зеркало тоже, да, чтобы смотреть просто, что у них на груди есть. И в этом плане надо отдать должное, что какие-то суперпростые технологии они продолжают работать. Да, так же, как есть мнение, что, например, может автомобиль отмереть, а что-то типа велосипеда останется. Да, и мы должны давать должное. Но вообще именно... В плане
5: целостности я тоже скорее за нездравый смысл. Common sense. Ну, про зеркала ты в курсе, кстати, что у истребителей вообще есть зеркала заднего вида. У самолетов-истребителей есть зеркала заднего вида. Вау, это не, это... Со, не, не совсем для парковки назад, конечно.
0: Слушай, прикольно, да. Ну, это хороший тейк, что простые технологии по факту... Они с будущим не ассоциируются, но они работают, потому что они работают.
2: Ну, и еще когда ты говоришь, что будет сложно парковаться на... Космическом корабле, ну ты видимо просто ни разу не парковался просто на яхте и ни разу не впиливался в соседнюю, я просто наблюдал. И это сложнее, а когда ты паркуешься на трехмерной яхте в три измерения, становится все еще
5: хуже. Пожелаем просто тебе как-то попарковаться на своей яхте. На космической яхте. На космической я бы вообще узнать просто, как это работает. На яхте этого магистра или как это из Тора было? Вот этот чувак. А, а, мастер,
0: как его звали, да, да а, а, okay. Okay, uh, я понял. Которого играет
5: Голдблум Окей. Я что-то поменял мнение на ходу, потому что я сначала думал о том, что, мне кажется, должно быть какое-то место у первого контакта. Во-первых, uh, из uh, таких sci-fi элементов, мне кажется, что, ну, во-первых, это вклад в, в терминум, First contact. А, Во-вторых, за name всяких реальных Пластер, астрономических типа, да? объектов. Не, а, я думал, ну про... типа вот этот ну, протуманность что она, окей, примерно на таком расстоянии, что чуваки ее изучают. За все остальное как-то не очень. Да, этому рассказу давать. Я согласен насчет. Common sense, потому что это прикольная концепция, вокруг которой строится сюжет, и она, да, достойна премии, именно из-за того, что это хорошее использование именно научной концепции. Но еще такая штука, что топ я, наверное, дал бы на самом деле вот такой научности, наверное, адастрия. Потому что там было довольно много, довольно неплохих в целом изображений, вот каких-то космических вещей. То есть, там была довольно классная гонка в низкой гравитации на Луне, как чуваки впилились и очень долго крутились, намотавшись на столб. Мне понравилась полная темнота на Нептуне. То есть, чуваки вроде как выходят с солнечной стороны, но из-за того, что они настолько далеко от Солнца, там как будто полная ночь на самом деле. И вот это визу визуальные элементы. То есть, окей, ребят, да, фильм полное дерьмо. Можете не смотреть, но там есть очень красивые визуальные элементы. Художники там действительно постарались.
0: Ну, это, кстати, интересный тейк, что э, реально же Дастра именно среди всего того, что мы прочитали и посмотрели, там именно научных попаданий... Там было много суперпромахов, типа, когда там, взяли там со щитом лезли, или еще что-то. Но там было... Ну, если опять же мы это отложим, там были реально хорошие попадания, я понимаю твой тейк. Там, возможно, было самое такая... Если взять его гонку на Луне, то, возможно, это была самая вот, ну, сайт, сай, 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 сцена из всего, что, если именно сцену брать, так что прикольный тейк. Я хочу набросить, вот вы тут упоминали про Первый контакт, я про него думал, и он мне не попал ни в одну из моих, на самом деле, категорий, и он у меня, я просто пока вот писал, понял, что мне какой-то очень странный, мне он понравился, да, но я как будто не могу его, он настолько у меня анекдот перевесил все остальное в нем что я даже не понял, куда его классифицировать. Он какой-то просто, вот, просто например, очень странное место в моей голове занял. Я не мог у него в какую премию включить. Он как бы какой-то никуда не попал.
3: Саш, я с тобой согласен. Э, вот в каком в смысле. Когда я думал про эту премию, я, я тоже отдал свой голос санкомендсенсу. Но я тоже думал, почему-то какое-то странное послевкусие от этого, у меня, от этого решения было. Я подумал, что если все остальные книги как бы писались ну, в моем воображении как книги, вот что автор сел и, значит, думал, как бы на мне написать какую-то интересную историю на тему sci-fi. И потом писал. То с Uncommon у меня впечатление обратное, что значит, стоял какой-то химик, ну или там не ва ученый стоял, значит, с какой-то там с каким-то там какой-то пробиркой, значит, ртуть плавил, условно говоря, там какой-то металл взял, свинец расплавил и думает блин, а че если бы, короче, этот металл был в жилах? Ну-ка, а можно как-то это рассказик накрутить вокруг? А прикольно же было бы. Ну просто ради мысленный эксперимент, чувак, как будто бы провел. И потом, вокруг него, сделал пару ну, там, пару допущений. Так, ну это пусть будет на какой-то планете, естественно. Тут, значит, корабль упадет. Так, ну, ну. А теперь, значит, что, что самое главное? Так, кровь плавится очень ярко, камера обскура, ну, ништяк, все. То есть, он, как будто бы, расписал эксперимент какой-то, который он поставил а не написал сначала рассказ, а потом как бы думал, как это, ну, там, понимаете, моя мысль, да? Поэтому такое, я понимаю, о чем ты говоришь, но, наверное, если вот дистиллировать все произведения, которые мы посмотрели и, послу... и почитали, и послушали, то как бы вот э, типа чистого, точного, научного попадания, мне кажется, все равно больше было ну, в Uncommon un Sense.
2: Ну, а. Я вот полностью соглашусь. Я тоже думал про Первый контакт, но именно по причине, про которую сейчас говорит Артем, я решил, что это должен быть Uncommon Sense точно.
0: Ну, круто, тогда, я думаю, тут мы можем договориться, согласиться, что, наверное, все-таки тогда uh, uncommon sense, нездравый смысл, честно, как, как, как мысленный научный эксперимент, наилучшим способом предыдущий, типа, вообще научную составляющую, и получает премию за науку. Мне нравится. Uh, Че, погнали дальше. Следующая категория у нас... Uh, она как бы родилась из наших обсуждений. Если помните, у нас был интересный, не просто спорная дискуссия Тёмы и Антона, где мы сказали, что такое научная фантастика. И Тёма скорее предлагал вариант такой features, например, фичи, чем обладает научная фантастика, понятно, заход. А Антон предлагал заход через структуру, что типа есть вот if важное допущение. Что если, вокруг которого и построено вот это -то допущение, повествование. Соответственно, наша следующая премия – это лучше вот if, лучше что если допущение. Ну, давай, мы тоже положим обратно. Давайте, тема с тебя начнем.
3: Блин, давайте не с меня, потому что я забыл, как, кто у меня победил в этой, в этой номинации. Антон. Мне кажется,
5: что «What if» можно... Я очень сильно издевался в некоторых номинациях, поэтому «What if» я поставил бы Григория Адамова, потому что это в ответ на вопрос, а что если бы «Союз» не был бы тираническим <laughs> режимом с, с довольно, так сказать, спорным уровнем собственного технологического развития.
0: Ну, прикольно. Ты взял такой типа метауровень, уровень что, э, который, возможно, сам Адамов не задумывал, да, но если его взять, что это еще повествование мета про то, что могло бы быть в Советском Союзе, то это ну, хороший тейк. Мне нравится. Э, Кирилл?
1: Ну, я чуть более серьезно подойду. Для меня самое классное, что если это было в основании, потому что там вот эта вся психоистория, которая говорит, что вот мы так же, как мы не меряем э, скорость отдельных молекул, при этом можем измерять температуру, достаточно точно на этом основании делать выводы. Точно так же на основании психоистории мы можем не контролировать отдельного человека, но при этом очень далеко контролировать историю человечества. Для меня это самый мощный ход был.
5: Я, кстати, не выбрал основание отчасти из-за своего внутреннего бунта, потому что эта номинация звучала как, типа, лучшее основание сезона.
2: Подожди, у нас еще будут другие номинации, звучащие как лучшее основание сезона. Еще сильнее звучащие так. Аркаша? Ну, а, смотри, я думал про эту номинацию, да, вот если взять все произведения и выделить их вот ну саму идею вот if от того, как было написано. Да, вот то, как написано. Хорошо или плохо отбрасываем. Берем вот их На самом деле, вот очень классный сленг. Если ты подумаешь, вот там идея прям прикольная, она написана с точки зрения литературной вот очень странно. Все вот эти вот, ну, само так, как он то, как он пишет, будем то, как он строится. Ну, не будем по новой, да, начинать да. Это. Но сама вот Ив, там прикольная, и мне очень понравилось Мне вот первые, я, я уже говорил это в эпизоде про Слена, да, первое время мне казалось, что это было вот как лосс, который вот накручивается, накручивается, и первые несколько глав было прикольно. Было, ох, как классно он придумал. Просто потом он так закрутил, и не раскрутил, и как бы все это свалилось непонятно во что. Но вот то, именно что закручивало всю эту историю, да этот вот, мне очень понравился Я не знаю почему. Это может быть такой, мол, guilty pleasure. Но я здесь голосую за
0: Слен. Здесь мне хочется добить, что в целом Слен классный, если так подумать. Я поменял свое мнение. Но я сделаю, типа, некий тизер следующего сезона. Мы будем обсуждать во втором сезоне Demolished Man, Человек без лица, который тоже заходит на вот территорию парапсихологии. И в целом, в целом эта тема парапсихологии интересная, и у меня есть стейк про то, вот почему вот Ив с Лена классно, но я его расскажу, слушайте, оставайтесь с нами, э, на Checker.com, потому что это будет интересное э, типа, противопоставление того, как это было сделано. Но да, если взять именно сам, само предположение, у тебя нормальный тейк, Аркаша, это прикольно. Э, ну, давайте тогда, наверное, я следующий да, расскажу. Я Саша, если что. Мне кажется, если я покажу имена, чтобы потом значит, типа, наши слушатели, слушатели мне понять, кто говорит на всякий случай. Подожди,
1: только нас с Антоном путали. Ты, на правда... нашей территории не залаз.
0: Да, это, ну я вас и назвал. Я, начал, я, я же на теме не начал так делать.
3: Это был Кирилл, если что.
0: Да, я тоже долго думал. У меня было несколько тут тоже кандидатов. У меня было, на удивление, среди них, у меня самый удивительный, Терминатор за роботы из жидкого металла. Как бы вот if, если ты можешь программировать что-то на очень маленьком, какого-то робота на очень маленьком масштабе. Но отчасти, я бы, может быть, даже его и выбрал как победителя, если бы это был второй терминатор. Все-таки это уже реюз идеи старой, поэтому сейчас я его убрал. У меня был в списке 1984 за вообще вот эту идею тотального контроля. Что, если мы сделаем тотальный контроль за всеми? Что произойдет? И эта вот идея была раскрыта очень глубоко, на мой взгляд. И у меня было, конечно же, основание за вообще, что если в космосе это как распад Римской империи. Да? То тоже типа классный тейк, и его вот для меня он был раскрыт. У меня не попал, конечно, слен, отчасти потому, что для меня все-таки вот Ив, это не только про предположение, но и про раскрытие этого предположения. Как, ну знаешь, что для меня важна и задумка художника, и ее реализация в смысле того, что нужно ее все-таки продумать, чтобы обосновать. Но победил у меня в итоге, когда я честно думал про вот if победил у меня Hoxbox, House of X и Powers of Ten за редкон с Мойрой. Потому что это такое типа сильное для всей Вселенной людей X предположение. А что если не могут мутанты победить? Что если, что бы они ни делали? Что если вот там типа Ксавье и Магнеты продолжают во воевать, они не могут выиграть?
5: Еще раз, что такое редкон?
0: А, Ридкон это типа Retrograde Connection. Это когда историю, есть какая-то история комиксов или чего-то, и ее за счет нового факта переписывают. Говорят, Теперь нужно трактовать по-другому. Соответственно, вот в «House of X» и «Powers of Ten всегда Мойра была просто человеком, и считалось, что типа, ну, всегда должны типа, Ксавье и Магнета ну, друг другу противостоять. И появляется новый факт, который как будто всегда существовал, но мы до этого про него 60 лет не знали, что нет, и так они пробовали спасти со стороны Магнета, и мутанты умирают, пытались пойти по пути к Ксавье, мутанты умирают, и за счет этой информации от моря ничего другого не остается, кроме как ну, пойти им вместе и пытаться что-то сделать. И вот это для меня, как бы, сильный вот Ив может быть, не научно-фантастический персе, да? хотя там есть предположение, но вот это именно что, если которое меняет ход всей Вселенной. И для меня литературно это был самый сильный ботыв. Это круто. И остался я.
3: Да, говорить? Да, в Я хотел еще
2: просто про Хокспок сказать. Он у меня тоже был как кандидат, но из-за того, что я не так хорошо знаком с вселенной людей X, он для меня не так сильно работал. Потому что именно, когда у тебя есть какой-то базис, на основании которого ты делаешь, вот а все-таки Хокспокс этого требует, то это супер классно работает. Но если у тебя его нет, ты такой, ну... Прикольно, но это не так сильно просто. А вот Слен, про который я сказал, он именно. Да. На общую, там
3: справедливо на базе общей эрудиции работает. Я, я думал, что вы какие-то очень научные мотыфы расскажете, и хотел сбалансировать каким-то более, на мой взгляд, психологическим мотифом который погружался бы в рассуждение о том, как люди бы реагировали на какие-то события в окружающем мире, и, и которые мы бы сейчас тоже могли как попытаться примерить на себя. Поэтому у меня в этой номинации побеждает «Приход ночи». То есть вот эта идея о том, что, грубо говоря, сошли бы мы с ума, если бы увидели звезды в первый раз, она, конечно, романтизированная очень, но она мне очень нравится как такой вот... Очень свежий сайфайный э, вброс.
0: Мне кажется, еще круто выбрал, потому что пич этой истории, которую делал Лазимов, был как раз и через вот и в предположение. То есть пич этой истории, что если, и в этом смысле реально канонически, что если, так питча Лазимов.
2: Ну, я вот сейчас подумал... Просто вот короткой фразой ты мое мнение переделал, я готов проголосовать за, за приход ночи. Я не знаю, почему я про него не подумал, когда я надумал на этой номинации, но мне он просто не пришел в голову. Я без списочка вот надумал на этой номинации просто так получилось. Я согласен на самом деле, потому что именно с точки зрения того, что здесь еще и история на этом построена, да, точно так же, как я за "Common Sense" голосовал с точки зрения там sci-fi, sci именно потому, что вся история на этом построена. И здесь я согласен приход ночи, наверное, здесь круче слэна даже.
5: Я теперь, как читающий типа, в данный момент люциссыни, понял, что они бы не сошли с ума, они бы начали кричать, «Обезвоживайтесь! опизвоживайтесь.
0: Дегидрация, дегидрация! Спойлеры, спойлеры! ну да. Извините. Антон, лучшая шутка эпизода. Вот, и дальше, соответственно, я думаю, классно теперь подвести к премии, которую мы выдали Аркаше. Аркаша была лично... За лучшего
3: Аркашу в премию, выдали Аркаше.
0: Эту премию он зарабатывает всегда. За лучший таквогд. Ну, в общем, да, это премия за лучший таквокт, о который мы назвали, типа, главный плот-холл, главная дырка в сюжете. Ну, давай, Аркаша, тебе слово, что ты выбрал, нам интересно.
2: Ну, смотри, проблема в том, что, конечно, присуждать такую номинацию было одновременно слишком легко и слишком сложно. Потому что, если разрешить выдавать это, ну, не только книгам из списков Юга, и не было, а еще и вообще всему, что мы обсуждали, то Терминатор, Адастра, Звездные войны, Изгнание Владыки, ну, создают тебе, ну, с одной стороны, вот точно выбирать надо оттуда, с другой стороны, там столько всего, особенно в Звездных войнах, ух, э, что выбираешься, Поэтому я, конечно, ну, не решил не поступать лениво и их не использовать, потому что, ну, давайте все-таки то, что хорошо было оценено, возьмем. А, есть слен, но слен как бы был написан с помощью plot holes.
0: Поэтому его в этом обвинять немножко стратно. Это литературный прием. рисуешь решето при помощи дырочек, а не при помощи металла. Мне кажется, да,
2: Саша прав, что там это литературный прием. И, ну, было бы тоже не очень честно присуждать это Слену. А, есть еще всякие мелочи в других произведениях, типа э, того, что в первом контакте на самом деле каждый из них мог там оставить какую-то бомбу, которую другие просто технологии не владеют, они разлетелись и взорвались. Ну, там вот были такие моменты, которые мы, на самом деле, даже не помню, обсуждали или нет на подкасте. Еще, конечно, всегда можно было пошутить про то, что, ну, главный плат-холл это про то, что выжил осел Бенджамин. Мне нравится. Но это тоже как-то не вписывалось. Был приход ночи, который, как мы обсудили, очень классный вот Ив, но тоже не без проблем. В частности, Опять-таки, я не помню, обсуждали мы это уже на подкасте во время записи. Но как они
3: спали, например?
2: Нет-нет-нет, проблема в том, как они спали. Проблема в том, у них что, одна сторона на планете? Или материк на одной Ни слова про это. Если ты вот там, на самом деле, если ты в приходе ночи начинаешь немножко задумываться, как все устроено, всплывают вопросы. Но приход ночи сам по себе как бы написан хорошо, классно, и когда ты думаешь про это, ты хочешь всегда бросить, и это не ломает тебе впечатление от рассказа, не меняет впечатление от произведения. Поэтому его я тоже не стал сюда заключать. Но там, но ну, мне сюда кажется, в,
5: при... в приходе ночи мне, честно говоря, больше всего резанулось, что ну, нет устойчивой орбиты. Типа, там не, было бы период... ну, там не было бы периодических циклов, которые они описывали, и это больш... большой элемент должен быть.
0: Это же «Задача трех тел» прочитал ты просто. Нет, и... это я не,
5: ну до этого знал. Ну, я знал, что такое это даже... «Задача трех тел» до того, как прочитал «Задачу трех тел».
0: Я
2: нет. Ну, это не так все равно режет тихо-вестование. Тебе не так обидно за этот плот-холл, когда ты его вдруг осознаешь. Потому что, ну, в ну, целом, окей, да. быть, ты его принимаешь и без него работает. И мой выбор, возможно, вы с ним поспорите, но я согласен. Не будем, потому что твоя номинация. Да-да-да. Сейчас, ну, Скорее всего, мы еще похвалим не раз Азимова. Но я бы хотел выдать премию за главный плот второму основанию, именно самому второму основанию, самому вот этому супер Пауэр второму основанию, которая на раз-два просто уделала и мула, и если бы нужно, кого-то еще уделало, потому что вот это, на самом деле, мне кажется, главный плот во всей трилогии Азимова. Потому что когда вдруг оказывается, что есть второе основание, которое супер всесильное, мне было очень обидно в этот момент, потому что до этого все складывалось в очень стройную, красивую картину, а здесь ну вот был такой, типа, Деус Эксмакина, который говорит, ну, ладно, мы возьмем все и просто, как бы, сделаем, чтобы было хорошо. Вот в этот момент мне было очень обидно за всю эту трилогию, и именно поэтому я Зимову втором, втор да, второму основанию э, вручаю премию «Главный плат холл
0: я с тобой разговариваю, что это был самый обидный плотхол. То есть, если, например, в Звездных войнах меня уже плотхоллы, не... Ну, господи, сто, они меня уже не волновали, я уже ничего не ждал, да? Они меня просто раздражали. То здесь он так хорошо начал. И потом, когда вот началось как бы срезание углов, я расстроился.
2: Так, ладно. Ребят, кто то еще хочет сказать про плотхолз? у кого-то еще Я остались... согласен с
5: твоим. У меня только остаточный тейк про Адастру. Мне кажется, не совсем корректно говорить, что там есть плот холс, потому что это предполагает, что там есть наличие какой-то изначальной монолитной истории. А тут она просто сварганена из отдельных кусков, которые слажены примерно как уровень изготовления «Жигулей». Там просто дырки торчат. Там просто зазоры толщиной в палец между кусками сюжета. А ты посмотрел «Новые Звездные войны»? Uh, нет, я не собираюсь
2: Тогда я понимаю, я почему ты так говоришь Про Дастру, про девятый эпизод
5: Нет,
1: подожди, а ты посмотрел новую Ладу Гранду на
5: Она, кстати, нормик вообще, мне нравится То там что, можно даже дверью палец Приклить, что ли?
2: Можно в космос улететь, на ухабах
4: Худо, буду.
0: Мы продолжаем раздавать наши премии. Я сказал так раздавать, как будто мы каких-то юбилей а -а -а, раздаем. Мы а продолжаем раздавать... долги? Нет, это мне не нравится. Ну, мне <свят> тоже не нравится,
3: но надо приходить.
0: Мы, мы продолжаем раздавать авторам. Следующая наша категория, наша премия, это лучший мир. Ну, или там, можно называть лучший сеттинг, лучший world building. Это за книгу, в которой самая любопытная, интересная вот какая-то вселенная построена. Давай сначала послушаем Тайкани.
4: Категория «Лучший сеттинг и описываемый мир» тут у нас без конкурентов основания Зимова, потому что все остальные номинанты описывали просто наше с вами будущее, чуть-чуть более техническое, чем есть на текущий момент, а Зимов постарался добавить нотки необычного космоса.
0: Спасибо, Аня, за ее тейк. Давайте, наверное, продолжу следующий я, чтобы мы двинулись по часовому кругу. Слушайте, ну, я про мир думал-думал, и, в общем-то, и целом, ну, там есть очевидные вот, предложения, которое сделала Аня про основание, в котором хороший, хороший мир. Но, знаешь, от основания оно как бы настолько как бы, просто значимо и известно, что я тоже везде избегаю выдавать ему премию, потому что, типа, хватит основания.
3: Но, может быть, это как не замечать слона вот в комнате. Типа. Но, правда же, мир есть.
0: Это правда. Когда вообще премию за World Building предложили, мне решили, что это тоже как бы, ну, паленая премия, потому что там есть только один, как бы эти виды для меня победитель. Это Хикман за Хокспокс, House of X, Powers of ten Потому что, ну, я там слово, мне кажется, World Building за время этого эпидода использовал столько раз, что мне нужно посадить в тюрьму за это. Именно в этом сила Хикмана. Он строит миры, и Хокспокс лучший пример того, как это можно сделать прикольно, интересно. И когда сам акт создания мира становится настолько интересным, что это интересно наблюдать. Поэтому для меня здесь нет даже никакой конкуренции. Это точно лучший мир, это Люди X, а именно, ну, ребут э, Хикмана. Ну, здесь,
2: чтобы не упоминать уже сказанное, да, про Хокус я говорить не буду, хотя они действительно неплохие. И про основания говорить я уже не буду. Тем более, тем более, что если говорить про Азимова, то мы на самом деле его не обсуждали. Мы обсуждали рассказ Робби, в котором, собственно, в World Building действительно никакого не было. Но если говорить про весь цикл рассказов, то с этой точки зрения Азимов мне вот даже больше понравился, чем в «Основании», потому что «Основание» это была вот как раз попытка на сам мир натянуть вообще какую-то вот эту историю про его упорядоченность, психоисторию и аналогию с «Римской империей». А вот непосредственно вот в цикле рассказов «Я робот» Азимов действительно строил какую-то свою стройную картину будущего, и она мне была очень интересна. То есть мне понравилось, действительно намотано это было на всю историю про роботов, на три закона робототехники, на то, как это работает, но при этом вокруг этого немножечко так по чуть-чуть кристаллизовывался какой-то мир вокруг, и про него было читать интересно, и он был стройным и классным. Поэтому я вот за историю из я
1: Да, я еще немного с другой перспективы, кто именно много времени уделил этой штуке, я подумал, что если смотреть с этой точки зрения, то победил я в Naikumen, потому что там 90% уделял на
3: вордбилдинг. Да уж, жирности Я
0: даже не буду это комментировать. Ну, ну по-честному, там реально большинство времени на World Building уделено так-то.
3: Это какой-то Майнкрафт, а не книга, поэтому
0: какой-то
3: троллинг на номинацию, по-моему.
0: Ну, а Майнкрафт, жанр игры Майнкрафт это World Building. А ты думаешь, я про что пошутил сейчас, Саш? А, я тупой просто, да. Пода, пода, пам ну ладно, я пояснил шутку для тех, кто, может, ее не понял. Ну,
1: 1984 еще, вот, вы не упомянули. Она... Я вообще думал, что это будет такая батл между Азимовым и Урэлом, по большому счету. Потому... Даже для меня это вот, из того, что мы читали, именно насколько там простроены. Про то что, э, то, что Шнюков говорил, что когда ты читаешь рассказ, ты ожидаешь, что там что-то будет, а когда ты читаешь... Э длинная, то ты хочешь, чтобы у тебя в 3D было. Да? То есть, такой простроенный описанный мир. В этом плане чисто за счет эфирного времени то эти две штуки друг с другом для меня
5: баттлятся. Ну, я не хочу давать никакой номинации здесь. Ну, блин. Честно говоря, мне кажется, что во-первых, тогда еще не было понятия world building. Никто особо не продумывал, что вообще сам себе мир это какая-то такая важная концепция простроенная. Даже основания вообще
3: не про это.
0: Окей, okay, можно не выдавать никому.
3: Хорошо. Я сразу скажу, что для меня это основание. И э, вот почему. Очень хорошие Ну То есть я полностью согласен, что очень классная история, в которую веришь у Хоксбокс. Очень классная, смешная, конечно, история про Икумену. Но... Как мне кажется, Хикман не выстроил новый мир технически ну, как бы полностью, потому что вселенная Эксменов давным-давно существует, персонажи с их конкретным там, психотипом и историей тоже существуют. Он построил очень классную новую историю над стройку над существующим миром, как мне кажется. Опять в Айкумене, в принципе, списано с контурной карты, поэтому это не новый мир, да? поэтому это не это описание, да, это описание мира как бы так, что ты в него как бы веришь, но это не создание мира. Поэтому для меня, несмотря на то, что я считаю, что попытка Азимова в основаниях не вполне удачная, я думаю, что он по крайней мере, вот, и он тоже не с нуля взял там, да, Римскую империю, но это что-то, что, что все-таки надо было постараться, чтобы перенести в космос. И я, опять же, подчеркну, мне не до конца нравится этот мир, он недостаточно хорошо написан, но за попытку, мне кажется, что вот это вот самое лучшее.
5: Мне кажется, что iCumen нельзя считать world потому что то, что этот мир звучит как выдумка школьника, не делает его автоматически
0: таковым. Слушайте, ну классно, но мне кажется, что тогда здесь Азимов фотодачно побеждает, хотя в моем сети все еще это хокспокс. Ну, твоя логика понятна, ты говоришь, да, что если говорить про мир, созданный с нуля, то, наверное, в то время... Тейк Антона, правильно, еще фантастика к этому только приближается, и ближе всех к этому подошел Азимов, с которого потом родились «Звездные войны», в некотором смысле. Ну, мне кажется, как явные продолжатели его традиции. Ну, хорошо, тогда основание победителя.
5: Мне кажется, да, вот еще, кстати, что world building это один из аргументов как раз. То есть, концепция ворлдбилдинга — это как раз типа тема моей концепции о том, что типа давайте сделаем какой-то твик в обществе, и каким последствиям это приведет, какой мир это создаст. А авторы тогда не пытались этого сделать во многих, кроме, ну вот как раз кроме Азимова, но в цикле про роботов. Потому что основание было как раз про, буквально у тебя, ну, грубо говоря, ты просто сместил контурную карту и нарисовал ее типа, на другом, да, на, дру... на небе или как-то так. Натянулся
2: в это... Средиземноморье на звезды. Ну, типа, того, О -о -о, да. О,
0: красиво. Хорош. Но в целом все равно придумал типа жанр Space оперы которого до этого не было. Ну, был, может быть, там других пьянях фантастов, но вот первая реализация. И Хьюга же в итоге трилогию целиком получила именно за... Единственное, все думали, что сделали в Хьюго Best Series, типа лучший сериал, по-моему, да, там когда-либо созданный. И все думали, что сделано для Вастерина Колец премия, но Вастерина так и не получил, а получила именно основание единственное. И вот именно то, что это как серия получила, это вполне себе в зачет именно мира построенного заходит.
1: Про Зимова и Звездного еще интересно. Я видел интервью. Короче, когда у нее спрашивают, как вы вообще к Звездному Войну относитесь, это было после выхода второго, ну, пятого в современной нумерации. И uh, это, что меня там удивило, это другая штука, он сказал, что ему очень понравилось, во-первых, а во-вторых, что меня позабавило, что он когда реферит серии, он четвертую называет Star Wars, а пятую Empire Strikes Back, то есть для них тогда Star Wars была, это не вся серия, а вот конкретный фильм четвертый,
2: ну это просто такая баечка. А можно перефразировать свою натянул Средиземное море на Млечный Путь. Вот так еще лучше. Мне первое больше нравилось. Да? Ну ладно, извините.
0: Ну, обе хорошо, обе хороши. Давайте тогда следующая категория. Мне кажется, она будет короткой. У нас э, была категория Лучший визионер за лучшее угадывание будущего. В целом мы там все от нее плюс-минус отказались в пользу лучшего ВТФ, но у тебя, по Маркаше был отличный тейк про лучшего визионера.
2: Ну, я здесь хотел просто похвалить э, тех, кого мы в целом не хвалили. Потому что именно с точки зрения визионерства было очень классно. Как мы уже сегодня упомянули о Адамова, мы его в целом хвалили во время этого эпизода, но это единственное, за что мы его хвалили в целом. Про... Вот он, когда он говорил про аккумуляторы, и там было еще несколько вещей, которые действительно очень было хорошим угадыванием того, что происходит в будущем и того, что будет важным. Причем угадывание не только какой-то техни... технологической там, новинки, да, какой она будет, а то, как это реально... Вот, ну, как это повлияет на людей. И второй момент, он не совсем тоже про визионерство, потому что этого еще не произошло. Мне, мне тоже очень понравился. В нами не очень э, восхваленной Адастри, да? э, вот вся эта история, которую как раз вот героя Томми Ли Джонса, то есть отца главного героя, э, очень бомбит. Да? Вот то, что люди превратили Луну, люди прилетели на Луну, а потом превратили ее в луна э, она тоже очень классная. И Хоть этого еще не произошло, но <смех> мне кажется, что уже можно выдавать за это премию за лучшее визионерство. Поэтому вот я как раз хотел похвалить Адастру и Адамова.
5: У кого что-то еще? Я что-то не слышал про Лунопарк, где меня в стиле безумного Макса пытаются гопануть чуваки <смех> на
2: тачках.
5: Не-не, речь была не про, <свят> не, не
2: про погоню, а речь была вот про их вот этот огромный аэропорт, вокруг которого там неоновая реклама и так далее.
0: Там еще порезали момент, что на марте у них как будто все были эти нарковечеринки, которые из финального монтажа фильма ушли, а были в трейлерах, про которые Аня упоминала. Угу. И вот в этом смысле, что это стало такой, типа, ну, наркопритоном будущего, это прикольно.
1: Ну, если ты хочешь найти что-то вроде аттракционов на луне где тебя глупанут, езжай на карьеры в в Кемерово, короче, мне кажется, я не уверен, что там
5: есть лунопарк.
0: Ну что, я думаю, самое время перейти. Антону нужно убегать, поэтому он сейчас с нами проговорит последнюю категорию и дальше мы продолжим четвером. Дальше у нас есть категория специально для Антона. Антон у нас больше всего за весь наш сезон. Вдавался в астрофизику, что там вообще должно быть, как устроены черные дыры, может ли Зорн быть черной дырой в голове, что там с коробовидной туманностью. Поэтому Антон досталась категория лучшая астрофизика, как, видимо, наибольшую физика среди нас. Антон, давай.
5: Я тут подумал, кстати, что Нью-Кемерово — это охрененное название для шахтерского поселения
0: на Луне. О, да, кстати, нормально. Это знаешь, типа, не метро 2033, а метро 2333, и там будет, типа, Ньюкемерова на Луне, и там будет движуха под землей. Да,
5: и шахтеры бастуют. Где-то прям, да, кстати, Ньюкемерова это сеттинг для этого, для вспомнить все.
0: И там Невский будет сниматься в роли Шварценеггера.
5: Нет, лучше без рук.
0: Нет, Невский, именно Невский.
5: Купил путевку в Ньюкемерово, в Луна-парк. Несколько,
0: нас вдруг, не знаю, какой-то песни слушает этот подкаст, пожалуйста, сними фильм вот этот, ремейк, вспомните все.
5: Про лучшую астрофизику, у нас на самом деле ведь не так много было астрофизики, или каких-то вот прямо откровенно космических сеттингов, где было важно, как происходит действие в космосе. Поэтому, ну, runner-up, мне кажется, это первый контакт. Во-первых, потому что, в принципе, чувак запарился на тему того, чтобы понять, как устроено небо и что там в эту для меня не стал вот В категории я не включаю... Э, блин, как... я уже забыл про железных этих крабов, которые... А, Uncommon, Uncommon, sense. Sense. а, а Uncommon Sense. потому что там чувак просто случайно выбрал яркую звезду на небе и все. И это не имело никаких последствий. Но мне в целом очень понравилась проработанность Адастера на самом деле. То есть, если этот мир заселить реальными людьми, а не выдолбленными из полина и стуканами, то там мог получиться какой-то внятный и развитый сюжет. Потому что, как я уже упоминал, там классно сделано путешествие на край солнечной системы. Там довольно прикольно проработана вся вот эта техника Луны с поселениями, которые как бы вот то, что называлось в истории Америки company towns, шахтерские городки, между которыми просто дикий запад э -э до заправки на каких-то лунах там с полетом на Марс единственное да кстати вот один момент вот а плот-холл я нашел плот-холл адастро
4: что чуваки Да
5: ладно нет но у меня же утверждение было что он просто типа составлен из типа не кусков поэтому там ну там типа нет дыры а плот-холл заключается в том что они притормозили чтобы спасти кого-то там на космическом Безьян. корабле. Да, а, кос... кстати, да, реально. Типа это, это я, я, не, как будто реально, как будто они на обочине просто съехали.
3: А это нет, нет, мы это обсуждали, что э, количество энергии, которую они должны были затратить на торможение, значит, сколько у них должно было быть энергии с собой, чтобы потом также э, с таким же ускорением там пойти дальше, то есть, без, ну, то есть это анлим, да, должно быть топливо, ну, поэтому мы это, да, да, мы это говорили. Ну да, то есть это... Это так не
5: работает просто.
0: Это, причем, почти наверняка его продюсеры заставили сделать режиссера. Очень похоже, что это вставили сцену, потому что там был длинный нудный кусок, и сказать, все-таки, продюсеры, здесь будет не нудно, давайте затормозим. Что?
5: Ну, и, и, иначе, но, иначе получается, что там нет никаких сцен в течение полета. Потому что у них все сцены это «Мы долетели куда-то». Такой же, как флешбэк, где у Брэда Питта даже не выросла борода, как он долетел до «Нептуна». Вrium, uh просто
0: реально у Брэда Питта не растет
3: борода. Ну, такая болезнь есть, только она про, либо про все тело, либо про отдельные части тела, но такая болезнь есть.
1: Ну, ты думаешь, у Брэда Питта накладные брови?
3: Накладное все у него, он же актер.
5: Накладной Бред Пит. Ну, я бы был брат, если бы у него были накладные эмоции в этом фильме.
2: Хоть какие-нибудь У Адастры накладной Бред Пит, понимаешь?
5: ну да ну, он настоящий был, был вот на, нас на, в надо, надо сказать что он действительно выглядит немного искусственно в этом фильме
0: немного
1: студии минут пелевина наняли просто которые стар ну круто что давайте
0: поехали дальше всем спасибо ребята пока худо
4: ну
0: что дальше у нас соответственно следующая категория это лучший источник для экранизации это какое-то произведение, которое кажется наиболее круто и наиболее интересно можно было бы экранизировать. Давайте начнем с тейка Ани, которая нам записала.
4: По поводу экранизации, мне кажется, что отличной идеей было бы сделать антологию короткометражек по лучшим рассказам за этот период 40-х годов.
0: Аня, спасибо тебе за твой тейк. Это то, про что немножко разгонял в отзыве... Ну, Тёма, по моему примеру, я надеюсь, по моему примеру, начал писать отзывы на Гудриц. И в целом, мне кажется, рассказы... Мы там просто такое было обсуждение, что часть рассказов, которые здесь были, держали наверное все. Они немножко как анекдоты построены. В конце есть какая-то шутка. Может... Особенно
3: короткие рассказы.
0: Особенно короткие. И в наше время кажется, как бы анекдоты какой-то вообще мертвый жанр. Да, я не рассказываю, никто не рассказывает уже анекдоты друг другу. Вот не знаю, мой дедушка рассказывает анекдоты, но вовсе так не происходит у меня. И я думал, и вот что-то наиболее похожее на то, где анекдоты остались, это вот именно какие-то коротметражки. Вот какой-нибудь Love Death Robots, который был, на Netflix, который мне при этом очень не понравился именно из-за этого. Это как раз-таки набор анекдотов. Это что-то вот очень по жанру, похоже на те рассказы, которые мы читали. В этом смысле этой икани про то, что именно антологию из рассказов можно было сделать. Ну да, это вот что-то очень похожее, даже не, не на длинный формат его Black Mirror, а более короткое. Вот это еще новый сезон Love This Robot. Ну, чуть больше нужно было бы кровяки добавить, но получилось бы. Давайте, наверное, тогда я продолжу, к, что, что у меня попало с точки зрения конизации. Слушайте, я думал и я понял, что в целом, да. Э ну вот про анекдоты у меня текст, что мне не нравится в целом даже экранизация анекдотов мне ладно с робот не понравился, поэтому зачем это экранизировать? Ну вот видимо аудитория есть. Есть просто там уже две штуки, которые экранизировали. Во-первых, экранизировали я Робот и Робби, и уже есть фильм, да, который. Мэ? Но ну я когда был подростком мне там понравился.
2: Ну и давай нужно признать, что фильм Я Робот с Уиллом Смитом, да, ты Да 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 да. Он довольно далеко по духу от того, что в серии рассказов у Азимова.
5: Справедливо. но. Они
2: все-таки сделали такой экшен по мотивам, а у Азимова не экшен. У Азимова такие рассказы-головоломки с элементами где-то даже чуть-чуть детектива, где-то
0: вот так, ну, такие своеобразные рассказы. Именно поэтому они плохо экранизируемые персе. Согласен. Я думал, что можно экранизировать. Наверное, единственное, что мне хотелось бы увидеть на экране, это основание. Именно потому, что это большой, понятный мир. Я даже думал его не включать, но включил его вот почему. И он связан с тем, что я вам рассказывал раньше. Я теперь ненавижу Дисней за то, что они сделали «Звездными войнами». И «Звездные войны» были, по сути, экранизацией основания. С некоторыми дополнениями в виде там, мечей и философии джедаев. Но это было в каком-то виде экранизация основания. И теперь, когда это для меня франшиза мертва и убита Диснеем, да, место для какой-то классной спейс-оперы, не похожей на «Стражи Галактики», появилось в моем сердце. И вот поэтому я готов был пойти и посмотреть э, основания. Если это снимут какие-то классные чуваки, и они сделают, по сути, новые Звездные войны войны», что-то такого же масштаба, крутое, э, из весьма до этого поднящего материала, который придется им переписывать, убить там историю Мула, еще что-то, не знаю, или кто ее там доделать, да. Это могло бы быть э, офигенной спейс-оперой. Я люблю спейс-оперы, я готов посмотреть, особенно сейчас, когда я не буду не смотреть спейс-опер из Звездных войн».
3: Кстати, сейчас подумал, что я почему-то, когда читал основания и читал отрывки про... Когда читал описание Мула, я почему-то визуализировал Сквидворта. Нос этот крючковатый, голова там на тонкой шее. Я думал, блин, это Сквидборд. А,
0: а можно вопрос в сторону? Ну, мы же под... Давайте сходим, посмотрим, ну, не знаю, для подкаста, но может для подкаста Спанч Боба. Но там...
3: Куда сходим, посмотрим?
0: Его ж в кино, выходит новый Спанч Боб в кино, а, типа мультфильм <с полнометражный. С Киану Ривзом. Там Киану Ривз есть, который играет пророка. Господи боже. Ну, в виде лица, там, то есть, там мультик, но лицо Киану Ривза, прям лицо Киану Ривза.
2: Йобра
1: стейк, он да, это говорит. Слушай, а про основание и все. Сейчас же Apple запустил новый стриминг, ты слышал? И они будут экранизировать Основание.
0: Пока у Apple плохой очень трек рекорд, так что это скорее грустно, чем, чем весело.
2: Смотри, я, во-первых, не соглашусь, что Звездные Войны это экранизация Основания. Она вдохновлена историей вот Звездных Войн Основанием, наверное, довольно сильно. Ну, экранизации, мне кажется, ни в коей мере нельзя считать. Основание, оно очень сложно экранизируемо, оно то есть, по другим причинам, по которым я робот, цикл рассказов экранизируем слабо, потому что у тебя, ну, очень меняются герои, то есть это, на самом деле, очень многое ломает, потому что часто держится на хороших актерах, которые, ну, крутой кастинг, а здесь кастинг, ну, вот у тебя три эпизода, и у тебя новый кастинг нужен полностью, причем новый кастинг, как бы при этом хороший актер, это реально очень сложно снять. Кто-то пытался, по-моему, там Да было, было. это основание, вот то, что ты, ты говоришь, оно застряло в производственном аду. Там проблема в том, что сначала снимали одни, то ли HBO, то ли еще кто-то. Потом это перекупили права, вот ты говоришь Apple, да? Ты уверен, что Apple? Мне казалось просто, что Amazon, но они все на одно лицо. То есть какое-то вот что-то из этого крупного, короче. Там потом это все, по-моему, то ли отказалось, то ли отложилось. В общем, эта штука, они что-то отсняли, это застряло в каком-то постпродакшене, то ли пилот, то ли уже несколько эпизодов. В общем, судя по вот, текущему трекингу, ничего хорошего уже не будет, и стоит надеяться, что все это куда-нибудь задвинут и навсегда забудут, потому что вряд ли уже там что-то будет хорошее. Мне кажется, очень сложно снять экранизацию именно основания. А, а вот что у Азимова снять было бы классно, и чего еще я не видел, это приход ночи, потому что, мне кажется, приход ночи в виде очень короткого какого-то сериала, там на 3-4 получасовых серий, то есть там есть что развить, есть что доиграть, при этом сделать это за счет зрелищности не в минус основному повествованию можно, и вот это было бы классно. Вот мне кажется как раз из того, что еще не было экранизировано, то есть нечто, безусловно, там отлично подходит для экранизации, она уже готова что-то обсуждать. Но вот именно приход ночи
3: отлично подходит, и странно, что его не было.
2: Может быть было, я не проверял, но мне бы хотелось посмотреть на это.
3: Но я бы, простите, Сразу извините, пожалуйста. Но я бы очень хотел посмотреть, да, изгнание владыки. Просто ради Воронежа. Нет, ну во-первых, я бы там даже приехал специально на съемки, вы наверняка вы снимали Воронеж, не так далеко. Я приехал там куда-нибудь в кадр, попытался влезть. Но в общем, я бы, причем хотел бы, чтобы вы снимали лет 15 назад, ну в смысле от нашего сегодняшнего времени, с более вот, молодыми на 15 лет э, Меньшовым в роли Комарова и Хабенским в роли Хинского.
0: О, -о, -о, о Господи, да!
3: То есть я бы хотел, чтобы условно вот в стиле «Ночного дозора» сняли, но только без вот этого, ну, в смысле, ну понимаете, флю, как бы вайб вот это то, то, как он был снят «Дозор», до того времени для русского тела было норм вообще, по-моему. Вот это если... было круто, а ну, не да. норм. Так вот, если бы вот в ту как бы взять того режиссера оператора там еще кого-то и снять э, издание Владыки, я бы вообще пошел. Можно один вопрос. Mm. Кого бы играл безруков? Ну, так, кстати, а без он безруков бы... там нужен вообще? Да нет, ну это была шутка моя, что типа всех бы с собаком бы сыграл. Не, мне кажется, это был
0: первый злодей. Он бы этого Акимова или как Кстати, да,
2: идеально было бы. Или, может быть, этого взрывателя? Березина.
0: Да, да, да. О, Безруков березин! Безрукова в березины! Нормально.
1: Он все еще березин, мне казалось. Он, он березин,
0: конечно. Это, ну, не правда, я березин. не прав. Он там без березин, березин, скорее он.
1: Ну, березин, да. Вот. Я подумал, что намного из этого можно было снять. Разный формат был бы, да, да там, условно, где-то маленький сериал, где-то какой-то тоже. Достаточно коротко Но еще прикольно было бы снять документалочку про поездку, я подумал. Это... И, и, дело, и дело даже не в нас, а скорее про... Мне кажется, через вот какую-то фантастику многие вещи о жизни в России, они по-особенному раскрываются, поэтому, мне кажется, было бы хорошо. Такая документалочка в духе Витьки вот это вот, знаешь.
0: Я согласен, что эта поездка, она скорее вот оказалась... То, что она была про фантастику, добавила сюрреалистичности происходящему и какой-то прям новую призму, и это могла быть классная документалка. Я хочу сделать просто маленькую добивочку, Тут было одно произведение, про которое я много думал про экранизацию, но не смог придумать никакого формата, как это можно сделать нормально. И будет снова, конечно, Хокс-Покс. Это была какая-то история, которая меня захватила, и мне бы хотелось видеть ее на каком-то видеоформате, да? но я не могу представить, это даже, ну, это даже не сериал, что это. То есть Это не может быть сериал, а это игра. не может быть фильм, игра. А что... ну, в общем, я не смог придумать никакого вот формата, как это сделать, но набор идей, как Хикман... Hickman... Мне кажется, просто это настолько идеальный видеокомикс, и настолько мне понравилось, что я хочу, чтобы потом была экранизация, и хочу подавиться с другой стороны. Но я не смог придумать никакого нормального тейка, поэтому оставил за скобками.
2: А, чё? Я гиб... бы еще в качестве полушутки, учитывая, как сейчас очень часто делают экранизации, переиначивают все, хотел бы посмотреть на вот такую, с переначанным всем, экранизацию с Лена. Да, потому ну, что кстати, вдруг ну, они переначат да. так, вдруг они поправят просто все, что, ну, хочется поправить и сделают классно. Потому что, ну, в целом идея, так как мы обсудили, уже в сцене классная. И вдруг они бы смогли это обыграть без вот этих олиповатых
3: ходов. Но тут надо было Ван бы Воктер. сильно поработать. Конечно. Очень много сценаристов пришлось бы...
0: Ну смотри, мой текст кстати, смотри, какой жанр взять. Если бы они взяли жанр психоделичной истории, то это, может быть, даже могло бы работать с текущим сюжетом. Если бы это было что-то в духе... Ну, может быть, проходит, пример Lost... Да? Что-то разгоняющее, не, непонятное, странность. Ну, в общем, это могло бы работать. Давайте двинемся дальше. Дальше, соответственно, в будет отлично раз после сленда, как будет подводка. Это была ну, либо худшая книга, либо так, я назвал ее «За что я это прочитал» или «Прочитала категория». Ну, Аня на нее, кстати, ничего не прислала, так что «За что я прочитал». Давайте, наверное, я начну. Слушайте, ну тут все было очень просто. Было два конята в шортлисте. Была Айкумена за бесконечное назанудство и чтение контурной карты. но ну, просто мне реально было плохо во время чтения этой книги. И была Эд Астра просто за ну, общую непроходимую тупость и там продюсеров, и вот этого, все, всего, что приходит на «Нептуне». Да.
3: А Слен не попал у тебя в вот.
0: Нет, конечно. Вообще ни в коем случае не попал. Я согласен. А, слен – это guilty pleasure. Да-да-да, вообще. -то. Я в вот эту категории добавлял то, что мне сделало больно и плохо. Мне сделало больно Айкумена, мне сделала больно Эд Астра, но больнее всего прям до уровня, что не просто было больно, а до уровня, что у меня осталась травма, это, конечно, Звездные войны. Чуваки взяли что-то, почему я ностальгирую, из за этого деньги и превратили это в глупость. И вот там как бы это не просто плохо, а это, э, ну, я, я, ну, я перестал Дисней смотреть, да, как бы это сильное высказывание. Вот, это моя травма, я очень расстроен, что этот фильм посмотрел, прям больно.
1: Подожди, а на нового Короля Льва ты не пойдешь?
0: Нет, конечно, но... Ну, Во-первых, был. Я в целом, да, Дисней котирую, в том числе и все мультфильмы, да.
2: Okay. Я здесь, ну, наверное, поддержу и про слен еще, наверное, добавлю. Слен, он был вот такой. Ты его в процессе читаешь сейчас спрашиваешь, чего это сейчас было, а потом его переобдумываешь, и особенно после вот нашей записи, переобдумываешь еще раз и думаешь, а, наверное, не так это и плохо и довольно прикольно, потому что там было, было много классных заходов. Они написаны странно, но не буду утверждать, что я Слены перечитаю. Но я с удовольствием переслушаю, например, наше обсуждение. А вот, то есть он, после того, как я про него думал, на после обсуждения, он мне начинал оказаться лучше. Со «Звездными войнами», вот после просмотра, когда я о них думал... Я понимал, как все плохо. И то есть во время просмотра было что-то прикольное. Красивые картинки, там, красивый CGI, что-то сделано. Ну что-то происходит, ну ладно, вот это вот, ладно, давай вот это сбросим. Мне очень хотелось просто в процессе просмотра дать скидку им. Ну ладно, пофиг, фиг с ним, это сделали хреново. Ну, ну может, дальше будет хорошо. И вот из-за счет этого во время просмотра было более-менее еще. Но ну, когда я просто вот подумал постфактум о том, что произошло, я понял, как это плохо, ужасно, и оно стало только хуже. Вот слен со временем. И у него срок его делал лучше, как вино, а Звездным воинам каждой минутой моего размещения становилось хуже, поэтому я согласен с Звездные войны. Но если выбирать, если выбирать из книг, а не из фильмов, потому что с фильмами слишком просто то и кумена. Потому что, ну, ну, тяжело, тяжелее всего было читать, даже тяжелее Владыки.
1: Ну, во-первых, Харкаш, мне кажется, что так начался с защищает, что, возможно, у тебя уже это начался просто лонбокс синдром какой-то.
3: Просто я считаю вот как, что э, я, я тебя слышу, Аркаш, я понимаю, что ты имеешь в виду, что, но просто мне кажется, что ты вчитываешь в Слено то, чего там не было. Ты примешиваешь к простому прочтению слена наш прекрасный, смешной эпизод, и ты сам про это говоришь, что ты, тебе хочется переслушать наш эпизод, но ты не хочется перечитать слена. Понятно, что тебе так же не хочется посмотреть «Звездный войн» еще раз, но говорит, что он с каждым там каким то мыслями о нем становится лучше как вино как срок Да, нет я боюсь что это, на, это звучит для меня okay. очень странно мне кажется а, он, а как... можно просто
0: добавлюсь я, я полностью согласен с Аркашей это текст по сути позже в другой категории разовью это реально слен, который это то что сильнее всего прибавило со временем в моей голове
3: хорошо может быть ну фенс а сленс фенс а о боже мой ребята нам надо что-то короче раскинь разоль какой-нибудь Кирилл Подожди их пожалуйста Значит, Кирилл уже отсел
0: типа от нас ближе к теме в этот момент.
3: Мне кажется, что вы романтизируете что-то, что этого не заслуживает. Мне кажется, в этом есть некоторый, прикол, да, то есть ради, ради, ради юмора можно сказать, что вчитать в слена что-то, вот какие-то там более глубокие идеи. Нет, и как раз идеи хороши. Я это говорил и даже вот мистер Кашей на
0: а давай запаркуем это до следующей категории, просто там мы с тобой это обсудим. И, так, а я, и я же
3: говорю свой тейк на то, mm -hmm. что самое плохое. То есть, для меня самое плохое был Слен. А, окей. Okay. Да, потому что, то есть, когда я читал Слена, я физически отвлекался на мысли о том, что я хочу вот найти Ван Вокта, я хочу его вытрясти из него дурь, я хочу заставить его сесть за печатную машинку, я хочу дать ему какими-то словари, я хочу стоять у него за плечом и смотреть, как он печатает заново Слена, чтобы эти свои хорошие идеи нормально написать. Я хочу поставить к нему редактора, я хочу представить к нему какого-нибудь там еще человека, который просто будет плеткой. То есть, и, конечно же, такую реакцию вызывает что-то, ну, какое-то произведение, которое, ну, сильный отклик дает, да? То есть ты на Айкумену я так не хочу говорить, но Айкумену я читал со скукой, а Слен я читал с некоторым большим раздражением. И если бы я ну, пытался вчитать в это раздражение хорошие идеи, которые раскрыты плохо, и на это, этом основании Слен лучше, чем Айкумен, но ну, я так не могу сделать. Для меня текст, я его не разъединяю. Мне кажется, что Айкумен просто скучная, ну и, ну, и, ну и пусть скучных книг много. Но раздражение вызывало у меня, у меня только Слен.
0: Я тут хочу просто немножко добросить: что именно поэтому для меня Слен, даже в том из-за этого лучше, Потому что раздражение — это круто, это эмоция, это было отличительно от того, что мы почитали другого. А скука, скуки очень много, и вот именно как самое скучное, там Экумены и еще более скучные «Звезды войны», которые скучно еще разбивают, для меня поэтому хуже.
3: Очень хороший поинт, Саш, это правда круто. Я просто хочу тогда пояснить, как бы как я в этом думаю. Когда я говорю о том, что типа, э, и там испытывал раздражение, раздражение там тоже, это эмоция и так далее, да. Просто я думаю, что если мне книга какая-то показалась скучной, я скорее думаю о том, что, значит, кому-то она показалась интересной. Это книга, которая не подошла мне. Она написана как-то не так плохо, просто не мой сюжет, условно говоря. Но тут я как раз перехожу вот к тому, что, ну, как ты говорил, что, типа, это так плохо, что просто невозможно. Поэтому вот тут я скорее думаю о том, что вот просто это даже не то, что не моя книга, а мне прям, прям нет сложно этих, этих фенов сленов прямо представить, потому что, ну, кроме как... Когда это прикол. Ну как мне кажется, вы сейчас просто иронизируете немножечко над этой темой.
0: Fans as Lens». Окей.
3: Да, я в свою очередь хочу сказать, что у меня такой книжки
1: не было. По двум причинам: первое, это что я успешно избежал. И Мне, конечно, стыдно, но я не все прочитал и посмотрел из того, что было в сезоне.
0: Но все послушал. Почти, да. Я пытался спасти.
1: <смех> вот, а второй момент, что я, я мне в общем все понравилось, все было интересно, и, но тут надо учитывать, что я в принципе считаю, что многие вещи, которые вот в какой-то поп-культуре, что-то, что привлекло, многих людей, оно само по себе за счет этого интересно, да, то есть э, у меня есть такой тоже guilty pleasure небольшой, что я пару раз в год захожу просто э, в тренды ютуба с анонимного режима и просто смотрю, что там э, просто чтобы, ну то есть я просто смотрю на эти видео и думаю, что у людей в голове происходит, и это тоже по-своему
3: интересно, вот, поэтому я в этой категории, не такого, что я прям не мог считать. Хочу, маленькая пометочка, я «Звездные войны» не смотрел, но мне очень близка ваша позиция про Дисней, возможно, себя посмотрел, я бы сейчас вообще не спорил, но вот «Звездные войны» не смотрел.
0: Я, скорее, на тебя рад, ну, то есть мы как будто, типа, ну, мы с Аркашей это бремя на себя взяли, а тебе не нужно, то есть, ну, типа, ну, это просто доброта. Но
3: я, ну, я поставлю галочку, я сейчас начал седьмые, я сейчас пересматриваю седьмые, потом восьмые, потом девятые, еще буду мол Лордца, просто чтобы ну, вот, Гештальт был закрыт.
0: Ну, давай, хорошо, давай. Тогда, кстати, если что, ты во время, если ты пересмотришь, с нами согласишься, скажи это на записи. Хорошо,
2: хорошо. Мне вспоминается тут картинка еще, знаете, я второго левела, и мой друг там 74-го левела играем в РПГ вместе. То есть, и я стою такой маленький там, с маленьким таким мельчиком, и друг такой в 10 раз выше во всей броне, и все стрелы в него летят. Вот мы так с Сашей посмотрели
0: Давайте теперь будет личная категория. Давай, Кирилл, ты продолжишь? Соответственно, Кирилл у нас специалист по вообще искусственному интеллекту, ну, типа, в реальной жизни. У нас есть настоящие ученые с нами, они, они ну, как бы, ты конечно, мы слышим, что это гуманитарий, но тут никто не ученые, да, Кирилл настоящий ученый, и, естественно, Кириллу мы выдали премию Лучший робот или искусственный интеллект, и лучший момент с ними связаны. Mm -hmm. Давай твой тейк Кирилл
1: Ну да, искусственный интеллект вообще в среди специалистов немного хуливарное слово. Ну, что... кроме автоматической коробки передач моей машины, в которой мы проехали.
0: Она побеждает независимо uh -huh. от всего. Вот, да
1: То есть, мы ехали в машину, еще обсуждали, являются ли там условно говоря автоматические двери искусственного интеллекта или нет. Вот. Именно про этот сезон можно сказать, что здесь еще не так много про роботов. Если вы так в ретроспективе подумаете, то, то, в принципе, понятно, в чьей книге это, это мы могли найти роботов. И тут два момента, которые я хотел бы отметить. Опять-таки, немного считерю и выйду за пределы того, что мы читали. Я все-таки буду оставаться в рамках «Я-робота» Азимова, но я возьму, наверное, другой рассказ немного. Он называется «Ризм», или по-русски его перевели не очень точно, как «Логика». И там такой быстрый сюжет, что там вот эти два персонажа, которые во всем «Я-роботе» тестируют роботов, оказываются на межпланетной станции, где есть только они, ядерный реактор и какие-то роботы, обслуживающие, смысл станции, чтобы передавать энергию. И там фишка в том, что в какой-то момент робот решает, что ядерный реактор — это Бог, а люди — это предыдущие формы жизни, низшая. А смысл вообще в том, чтобы держать стрелочки в нужном положении и таким образом поклоняться Богу. И фишка в том, что так как у них нет связи с внешним миром, то, в принципе, Люди не могут переубедить робота. Он думает, что все, что они рассказывают, они выдумывают, чтобы себя успокоить как-то. Вот. И для меня это очень сильный, и хотя он очень степно подается, но это очень важная тема про то, что, как мы знаем, в теореме неполноте Гёделя, которая.
3: Та самая. Ну. Ой, ты еще поинтереснее расскажи. школьную программу загоняет. Нет. ее
1: смысл про то. Классный тейк. Офигенный ну, а да, тейк. Да, 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 любая система, ну, она, не, любая непротиворечивая система является неполной, это теорема говорит. Или более простыми словами, у любой системы должен быть какой-то внешний смысл. Да? Точно так же, как у этого робота было поклонение стрелочкам на этом, точно так же можно сказать, что он, здесь Азимов заходит на какую-то уже границу какого-то духовного и вот таких штук. Ну, таких более сайфайных. И поэтому мне э, этот, этот рассказ понравился. вот э, И еще если все таки вернуться к тем что мы читали, с другой стороны, на это зайти, что в 1984, э, если мы подумаем, то у партии же не было выше, да, как мы помним. И можно воспринимать всю партию как отдельный живой э, организм. Точно так же, как в Солярисе Лема у нас эта вся планета является каким-то умным живым существом, то точно также мы можем воспринимать в партию как какое-то над-существо. И это тоже такая довольно интересная мысль про искусственный интеллект. Вот, на этом у меня все.
0: Слушай, сильный тейк, особенно про вот этого религиозного робота, сейчас понял, что я же разгонялся в местемиатре, понравилось вот этот заход на то, что Ризен был у терминатора и то, что он тоже был стал таким более религиозным. И у Азимова это даже круче сделано, именно потому что это идеально в его мир головоломок ложится. Это прям классно.
4: Фуда! No.
0: Двинемся дальше. Давайте тогда, наверное, я возьму свою категорию. Мы уже просто близимся к финалу. Моя категория была такая. Я больше всех разгонял и даже ввел э э некую категорию лампой к фантастике я все время обсуждал, что такого, что, ну, очевидно, уже в наши дни никого смысла не имеет. Ну, и, наверное, было логично, чтобы я это продолжил и выбрал свой любимый момент с ламповой фантастикой, что в наши дни кажется уже, типа, комичным и ненастоящим. Там много всего чего было, я много чего выписал. Там были эти бесконечные сигареты, которые все курят, и сигары, которые в наши дни кажутся очень странными. Там было очень много про ну там разного, там и про эти все визофоны, и про то, что мысли записывались, чуваки, чтобы писать мысли, ну, записывать на бумажке мысли, используя какой-то компьютер, ну, робота, но не писали ничего электронно, там. и в целом, как бы, там есть более глобальная проблема, что компьютеров в этих этом, в этом всех мирах очень мало, они какие-то используют перфокарты, и все это, конечно, вот в наши дни выглядит супер наивно. Есть, конечно, это вот воздушное уличное движение, как, какой-то вообще типа трейди, который часто там типа, используют. Если это бесконечная тема, что у всех атомная энергия, она решает все проблемы. В плане так вообще все, да, все через атомную энергию решается. Но было два момента, которые мне показались наиболее, типа, прикольными, и которые я решил выделить. Первый – это, конечно, все-таки тоже про Азимова и про Я-робот, про то, что в целом он описывает логику роботов, вот эти три закона, и что все проблемы у них, что когда случается какая-то логическая вот у них нестыковка, они ломаются. И что там в целом про все головки этих инженеров, что они сломались, это кажется в нашей дне немножко более наивным, да? Но особенно это был наивный момент, когда девочка пришла поговорить с каким-то большой говорящим роботом-компьютером в комнату, по-моему, это было в рассказе Робби как раз-таки, и она что-то ему говорит, и робот такой, а-а, не можешь ответить, и сгорает. И вот это, конечно, ну, настолько кажется комичным уже в наши дни, что ты можешь что-то такое компьютеру сделать, чтобы он просто сгорел, сказать ему, типа там он такой, а, точно, один плюс один равняется 3, я не могу как бы отказываться с тобой взаимодействовать. Именно в такой подаче мне показалось это очень неправдоподобным про текущий искусственный интеллект с точки зрения захода. И вот это такая для меня первая большая тема про ламповую фантастику, что я робот уже, конечно, воспринимается вот как альтернативная вселенная, а не наша про всех этих позитронных, позитронных, по-моему, роботов, да? Но мой любимый, конечно, момент будет связан с газетами. Там были разные разгоны того, как эти газеты печатаются, как их все читают. Это, ну, там, там в каждом втором, мне кажется, было что-то про газеты бумажные, что мне дико доставляло. Но про один даже выписал цитату, которая, мне кажется, очень важной. И это «Основание империи» побеждает у меня, Айзека Азимова. И там был такой момент. «Бар заплатил несколько ридиевых монеток и завладел газетой, верхней в стопке. Это были транторские новости империи, правительственный орган, в дальнем конце зала стучали печатные машины, с которых сходили новые экземпляры газеты. Такие же машины стучали сейчас и в редакции новостей, находящиеся в 10 тысячах миль отсюда, по коридору, или в 10 тысячах миль по воздуху. И в 10 миллионах магазинов новостей по всей планете. И вообще концепция, что чувак, с одной стороны, понимает, что новости важны, и важно, чтобы они были актуальными, но, с другой стороны, оставляет вот эту технологию, что их, типа, просто реально онлайн печатают, меня это, как бы, ну, типа, дико позабавило.
2: Я вот здесь... Разве что добавил бы, именно лампа, вот, скажем так, лучшая ламповая фантастика, э, я бы переименовал в фантастика, которая хуже всего состарилась, и здесь бы добавил вот историю про курение, про которую говоришь, где сигареты и сигары, которые были везде, были заметны, очень сильно на них обращаешь внимание, но с этого вот не пригорало. Ну, то есть на это не было реакции такой «Чего?», а вот реакция «Чего?» у меня была на то, когда прилетает на, кажется, Трантор какой-то там чиновник и описывается вот как он в разговоре занюхал очередную понюшку табака и вот это вот нюхание табак вот это уже вот, вот это реально вызывает реакцию чего кого-то пока? То есть ты даже можешь не знать такое слово уже. Вот это вот состоялось хуже всего. И еще, ну еще более характерное для того времени, да, вот эта история, цитата, про которую мы говорили, ее цитировала Аня, я сейчас еще раз повторю, может быть не точно, но вот эта вот история про то, как Байта, как ее звали, Бейта, ну да-да-да. Когда она выходила из космического корабля, и, о господи, шла как, с мужчинами как, как равная. равная. Вот это тоже, конечно, вот, то есть, это бомбило даже у меня, то есть, ну, а это показатель.
0: Давайте запомним, потому что про это будет следующая категория. Mm -hmm. Я хочу просто сделать Аркаша, маленькую добавку, все-таки за то, что я выбрал название «Лучшая ламповая фантастика», я выбрал что-то, что, что странно, но в то же время мило. Я да. конечно, ламповая, значит, такая ассоциация вот я слушаю винил это что-то про винил, ламповые усилители, что как бы устарело, но в то же время мило. Поэтому я выбрал газету, но твои именно отличные. поэтому я
2: ее перефразировал и переназвал. Поэтому вот, <свят> вот фантастика, которая хуже всего состарилась, это именно вот это. Ламповая с твоим выбором я полностью согласен. Вот, потому что ламповые вызывает именно такие ассоциации, которые ты говоришь.
0: Ну а дальше будет переход лично с что сделал Аркаша. У нас все-таки была наша гастар Аня, и вообще лучшая ведущая этого подкаста. И Ане мы, конечно, дали премию лучший женский персонаж. Чтобы послушать ее мнение. Мы мы не имеем, я права ее выдавать. Мы выдали Ане. Давайте послушаем, что про это хочет сказать Аня.
4: Номинацию на лучший женский персонаж я оставлю без победителей и даже без номинантов, потому что за все 24 эпизода действующих лиц и женщин можно пересчитать на пальцах одной руки. Причина, как мне кажется, может быть в аудитории, для которой научно-фантастика в то время писалась. Потому что если мы посмотрим на такие вот типичные женские романы того времени, в них мужчины тоже были карикатурно смешные, непрописанные и полные стереотипов. Так что ничего удивительного, что женщины в фантастических произведениях были либо фоном, либо домашними хозяйками, либо просто таким элементом декора. Но не все потеряно. Скоро 70 где победителями станут Урсула Люгвин и Джеймс Типтри, а в подкасте про научную фантастику будет девушка.
0: Спасибо тебе, Аня, что ты нам прислала свое мнение. Я думаю, в целом мы с тобой, скорее всего, согласны.
2: Но это не точно.
1: Но да.
0: это не точно. Двигаемся дальше. У нас с этим чуть, чуть осталось категорий. Я... А вы а
2: вот, вот согласны, да, полностью все, что ну, не было лучшего женского персонажа?
0: Я согласен. Я в целом предела ко всем персонажам. То есть это не очень персонаж. На, на персонажах основное передавание еще все еще. Если какие-то были мужские, за которыми мне было интересно следить, то женских не было. Единственное, где я мог бы притащить женского персонажа, это были крутые женские персонажи Фокс-Покс, но там они в целом все, ну как вот...
3: Ну там Аркадию, что ли, номинировать?
0: За имя? Ладно, да. все не
3: буду. Давай дальше, Саша.
0: Давайте их уже раскусываем, типа, ну, подходы Аркадии заранее. Двигаемся дальше. Наша предпоследняя категория именно из таких больших на всех. Это, я назвала «Находка сезона». Это что-то, где превзошло наше ожидание, где мы что-то про прочитали или посмотрели, и неожиданно превзошло ожидание. Давайте тоже, наверное, я начну. У меня здесь есть, мне кажется, по-моему, два. Я записал конкретных, да. Я не смог даже из них выбрать. Нет, я здесь не смог выбрать, у меня будет здесь два. Что я здесь выбрал? Я взял те произведения, которые... Я от них ждал, что будет очень плохо, а в итоге скорее я понял, что... Те эмоции, которые я испытал, были настолько сильны и важны, что я хочу про них поговорить. Первое – это опять тема будет тебе радость, это изгнание владыки. Оно меня, когда я особенно дочитывал, супер раздражало и мне было плохо. Но в итоге, вот оглядываясь на сезон, у меня одни из наиболее приятных вспоминаний и писания Владыки за эту вот советскую клюкву. И за Воронеж, и за Фрунзенскую набережную. И это настолько отличалось, да, и я уже забыл, что там была унылая концовка про фашистов, все это неважно, да, но там были вот эти попадания в какое-то сердечко, и это настолько отличалось от всех других американских произведений, что... Мне прикольно, что я это прочитал. Я рад, что я прочитал знание владыки. Вот. И это первая, как бы, находка. Я ожидал, что будет очень плохо, а оказалось, проталоны читать отчасти весело. И Все еще плохо, как предупреждение, но, но весело. Но победитель вот здесь я к этому вас несколько раз подводил для меня будет Слен. Слен по нескольким причинам. Первое. Ты, интересно, Артем, разогнал э, про то, что. Это вот утверждал, что оно настолько плохо, что может раздражать, и в этом произведении это есть. Но для меня это, наоборот, добавило в копилку. Я когда оглядываюсь назад, мне интересно, какие произведения у меня вызвали наиболее интересные эмоции. И вот скука, которая меня вызвала икумена, я не мог сейчас, мне раз хотел бросить, и мне жалко потраченного времени на икумену. А на настенно мне не жалко потраченного времени по причинам, кроме того, что мы записали смешной эпизод, даже я хочу это исключить. Я же, если помните, в отличие от вас я несколько раз это говорил, это меня так это немножко троллил. Я прочитал несколько произведений Ван я же прочитал еще типа его мир 0А, который для меня его раскрыл. С другой стороны, я прочитал еще вот этого Black Destroyer и набор рассказов. И у Ван Вогта что-то есть очень мистическое в его повествовании. Я про это подробнее поговорю, когда буду человек без лица. Но все-таки это не фантасты. Вы неправильно фантаста смотреть. Для меня все-таки самый вот близкий проект, который он пытался, может быть, привести и сравнить, это Кавка. Да, это местами не так хорошо как можно это было сделать. Да, это ошибочно. Да, парапсихология не отстоялась, а как наука но это было какое-то очень мистическое произведение, которое вызвало у меня уникальный набор эмоций от прочтения. Там была злость, там было разочарование, конечно, от того, что не случились клифхенгеры, но там было и что-то мистическое про то, как наше сознание устроено. Там было вот это ощущение, что я не понимаю, что происходит. Там было ощущение какого-то, знаешь, такого неправильности мира, про который говорит Филип Дик, да, и для меня все-таки это часть того сознания, в котором я живу. В мире есть много непонятного. И по мере того, чем больше я про этого Слену думал, Слен вызвал у меня наиболее противоречивый спектр чувств, и в том же время там были реально интересные корни. И для меня вот эта находка, это, конечно, слен по общему, вообще этим американским горкам от прочтения, обсуждения, контекста, который у меня это вызвало, и вот то, что я хочу потом это еще дальше сравнивать с Demolished Man, Человеком без лица, и то, что вообще он осмелился зайти на территорию парапсихологии, которая теперь уже не актуальна, а тогда вот про тот период времени, про 40-е 50-е актуально, это что-то сильное. Может быть, плохо сделанное, но сильное. И для меня вот это, наверное... Я бы и хотел дальше его критиковать, что мне не понравилось, но там есть какая-то странная глубина. Может быть, просто ванвок что-то поймал, знаешь, там, то, что вот в космосе происходило, знаешь, какой-то в новосферу вписался. Я не знаю, что случилось, но там вот что-то что есть. И за мистику, за вот его, не знаю, за его кавку, только он, не знаю, за его лавкрафта, за что-то очень мистическое. Я считаю, что для меня находка сезона это, конечно, Слен Ван Вокта.
2: Я здесь со Сленом соглашусь, но для меня как бы это выглядит так. Хотел бы я, могу ли я назвать это находкой сезона? Не совсем. Почему? Потому что мне не хочется прочитать еще что-нибудь из Ван Вот слен был забавный, но интересный опыт. Но мне не хочется прочитать еще Ван Вокта. И в этом смысле находка сезона, про которую я просто не знал. Я про Ван Вокта практически не знал, потому что... Напомню еще раз, да, когда ты говорил One Walked Slan, я One Walked Slan, как бы, начал гуглить и не мог, не, не мог понять, что ты мне говоришь. Думаю, а, именно, я помню. Вот. А из того, что мне, в принципе, было бы даже интересно почитать еще раз, я вот люблю такую всякую хардсайфайную историю, и я повторюсь, вот, про Common Sense, мне Холла Клемента, из того, что мы упоминали, в принципе, в подкасте его произведения, даже в целом интересно будет почитать, если у меня хватит времени, возможно, доберусь. И в этом смысле, вот, из всего сезона Холл Клемент был для меня находкой потому что, ну, про другие классные произведения, я вот, в принципе, уже слышал и что-то уже читал раньше, а именно как находка был Клемент. И второй момент, который я хотел отметить, это поездка в Шумячий и Краевический музей. Действительно превзошли мои ожидания, стоит признать.
0: Это
2: есть ожидания здесь однозначно выпадают, и поэтому вот они тоже попадают сюда.
0: Класс, я согласен. Прикольный заход про рассказы, с тобой соглашусь, что это что-то, какая-то форма, которую иначе бы я не потребил, а благодаря подкасту я вот потребил, проанализировал, и это прикольно. Окей,
3: okay, но я приплюсуюсь точно Каркаши Аркаше про Петровича. Поскольку я ничего из того, что мы читали до этого, не знал, и, в принципе, даже во многом авторов этих не знал, то я от них ничего и не ожидал. Но я читал раньше «1984», и когда я читал его заново, ну, начинал, я думаю, ой, ну, сейчас это антиутопия, сейчас там все будет очень плохо, значит, все вот, ну, будет очень депрессивно. И в целом, ну, все понятно. Но в процессе чтения как-то я там постепенно находил какие-то новые глубины и новые смыслы. И любовная линия, и политический акт, и вот все эти мини-миры и прочее, прочее. И я, короче говоря, во втором прочтении, мне кажется, я гораздо больше понял, гораздо больше пришел там в ужас от того, что мне описал Орвел, что я бы вот это такое, как открыл заново для себя это произведение. Поэтому для меня вот я бы отметил его.
0: Слушайте, классно. Мне нравится, что еще вот у нас у всех разные тейки. Это Я рад, что как бы, когда этот продкаст стартовал, он был многом для этого, чтобы что-то новое произошло. У всех что-то новое произошло, это прикольно. Ну что, смотрите, у нас осталась одна в конце последняя категория «Лучшая книга-фильм». Но до нее я предлагаю подвести все какие-то итоги про вообще сороковые. И что то сказал, типа открытый микрофон или итоги? Давайте обсудим, если у кого-то какие-то есть мысли про сезон, про то, что происходило, про что хотите сказать, то самое подвязывающее время.
3: У меня есть мысль. Она касается вот того вопроса, который я задавал у себя в Гудриц, почему в 40 сороковые так много было анекдотов, ну как мы их называем, то есть коротких рассказов с каким-то панчлайном и довольно часто еще и с юмористическим панчлайном.
1: У меня предположение, что потому что хороший формат для газет просто, которые все печатали и читали.
2: Ну здесь я согласен, потому что если мы говорим про научную фантастику от сороковых, мы в принципе упоминали это на предыдущих записях, э, жанра такого не существовало. То есть он, более того, вот в тридцать девятом году, ну, многими считается, когда Кэмпбелл, нами уже не раз упомянутый, стал редактором Astounding... Он, он назывался Fiction. просто Astounding, по-моему. Но потом стал называться Astounding Science Fiction. Поэтому ну, он назывался просто Astounding. Он человек, который во многом сформировал жанр. Тогда это не было жанром книг, это вообще было жанром такой бульварной... Ну, бульварного чтива, на самом деле. Просто вот были бульварные такие журналы, которые ну, издавались и там были формат short stories и так получилось, что внутри них начало вызревать то, что позже стало жанром вот самостоятельным научной фантастикой то, что позже выродилось в романы большие и даже те романы, которые мы обсуждали вот в этих сороковых, да, на этом подкасте основание это же сборник из рассказов очень многие романы сороковых они были позже уже компоновкой рассказов слен, который довольно большой, он тоже был выдавался как серия рассказов просто многосерийная штука там почти, практически не было самостоятельных произведений вот у нас хотя что-то было большое самостоятельное
0: много из этого склеено реально из, из, из кусков. То есть именно издавалось... Изнание да, э, в... владыки, вот сразу.
2: Изнание да. владыки и инхайл-рекумены издавались отдельными книгами, но э, это скорее потому, что формат издания вообще литературы в Советском Союзе был ну, немножко другой. Вот. А если поговорить про... Ну, все-таки в Штатах, стоит признать, сформировалось science фикшн как жанр.
0: Ну, 1994. Реально сложно, что мы читали, только 1024 э, да, был и, изначально и, романом.
2: При этом это очень так вот... Очень относительно science фикшн то есть мы натягивали формат science fiction на Орелла намеренно. Именно поэтому, мне кажется, популярный формат рассказа. И только вот после этого, в 50-е, уже появились вот, ну, какие-то более крупные произведения самостоятельные.
3: Можно я скажу? Я ведь не вопрос задавал, я хотел свой тейк рассказать. Извини. Но теперь уже не буду. Ну, в принципе, вы его сказали. Просто было странно, что я... А, ладно. В общем, моя гипотеза была в том, что значит, их две, у меня есть две версии. Ну, то есть Версия про газеты и про то, что это было проще, это хорошо, но это скорее утилитарно просто. Вот у них был формат единственный доступный, который был этот журнал, и нужно было попасть в формат. Но глобально действительно идея была в том, что не, не существовало этого жанра, и во-первых, нужно было понять, а есть ли спрос на такой жанр, и вкладываться по времени, по ресурсам, по... Во-первых, было как бы непонятно, зайдет, не зайдет. Непонятно, был рынок или не было. Во-вторых, это была проверка собственных сил, а могу ли я написать на тему sci -fi? То есть кто-то вкладывался с новой точки зрения. Клемент, например, вкладывался сильно. Кто-то вкладывался меньше, идя по такому более какому-то сейф-пути, да. Это была проверка собственных сил, и Третье, почему это анекдот, это уже мой, как бы, такой уже тоже тейк. Я себе представляю, что эти, те годы наверняка были популярны еще такие мужские клубы с сигарами и виски, где комнаты, а, 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 значит, украшены деревянными панелями, там какие-то вот цветные обои, висят толстые шторы. И я представляю, что они челленджали друг друга на классную историю. Я представляю себе, что у них были батлы. Батлы на, на то, как в, в этом клубе под сигару и вискарик они друг друга смешат э, неожиданными панчами в конце этих историй. То есть, э, ведь можно было написать э, историю просто с, ну, с некоторым... Допустим, даже э, приход ночи. Это не совсем анекдот, это ну, некоторая как бы, вот история да, в, сама в себе. И там нет панчлайна, как, например, есть в «Первом контакте», и, кстати, в, в дальнейших то, что мы прочита, ну, прочитаем уже во втором сезоне, там тоже вот то, что там «Little Black Bag» и еще что-то там. Почему нужно было заканчивать так? Потому что, мне кажется, вот надо было как-то ну, зацепить, как, неважно, там это были твои друганы в клубе, но зацепить аудиторию, подсечь их на то, что про это можно написать интересно. Тут можно обойтись без, без каких-то там техногенных, значит, сложных слов, как вот говорила, в общем, в, шумя, в, 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 в музее там говорили, да, что можно написать об этом так, что зацепить на крючок и заставить прочитать следующий рассказ, а потом дать более сложную тему, а потом дать более глубокую... Я то есть хочу верить в то, что это был такой план.
0: Я бы тут скорее... Это классный тейк. Я бы еще зашел со стороны просто социокультурной. Сейчас в целом меньше рассказов, но вот мы обсуждали какой-то Love this Robots, который остался именно в жанре рассказа, у тебя, конечно, в рассказе нужен какой-то панчлайн в смысле шока, необычности, какой-то клифхен, что должно измениться, да? должно какое-то вот что-то быть необычное, и обычно же этим рассказ цепляет. Но есть явно отличия. Да? В «Love this Robots» тоже в концепции какой-то шок, необычный поворот сюжета, но именно шутеек, анекдотов, там меньше, чем просто шока. Да? Сейчас как будто сейчас предпочитают шокировать, не знаю, там, насилием, ну, какой-то делать внезапный поворот сюжета, который ломает происходящее, да, но это не шутка обычно. А там доля шуток больше. И вот это, конечно, просто социокультурно изменилось, что можно же абсурд и слом вывести в шутку, но сейчас это больше выводят в шок, а раньше почему-то больше выводили в шутку. Наверное, потому что, там все-таки мне кажется, юмор был менее доступен как, как жанр. И это просто интересное культурное наблюдение.
2: А еще, возможно, ну до того, как как раз появился, собственно, Кэмпбелл с Astounding, возможно, просто ну, другого формата произведения меньше брали в журналы. То есть это было в целом необходимость для того, чтобы вообще тебя где-то опубликовали. Это тоже, может быть, так работало.
0: Класс. Через у тебя какие будут итоги сезона?
2: Для меня, в
1: принципе, было интересно посмотреть на то, в каком она была. То есть она явно другая. Это, возможно, довольно очевидное высказывание, но было интересно за этим наблюдать.
2: Я бы еще добавил такой момент, что мы на самом деле смотрим представителей премии, тем, кому премию дали. То есть тех, кто отличился, ну и, скорее всего, все-таки в лучшую сторону, в какую-то позитивную, в той или иной мере, да, слен смотрим на тебя. Но опять-таки, опять-таки слен смотрим на тебя. Мне кажется, сороковые были важны и тем, что вот когда жанр определялся, было понятно, что не очень работает. И в этом смысле слен тоже хороший, потому что в нем есть вещи, которые не работают, и... Такие произведения, как слен, которые одновременно были популярны, но в них что-то не работало, были вот хорошими такими индикаторами. То есть в слене что-то не работало, и другие авторы могли смотреть, что не работает в том же слене или в чем-то еще, и каким-то образом жанр сам по себе развивался. И благодаря во многом этим ошибкам, то есть это всегда развитие, оно на ошибках происходит. И было много ошибок. Не знаю, можно ли считать слен ошибкой, но я уверен, что многое из того, что мы не почитали, и вряд ли прочитаем, да, было тем, что жанра формировала в том числе. Поэтому нужно помнить и про это. На самом деле, еще тоже говоря о том, что у нас не попало, наверное, как бы есть вещи, которые упомянуть стоит. Вот мы говорили про то, что hard sci в принципе, только начал возникать, да, и это вот просто примечательно, да, мне понравилось Артур Кларк, который такой вот прям хардовый чувак, на самом деле, но его хардовость начала проявляться именно в 50-е, когда он начал романы писать. И еще мы читали рассказы немножко такие юмористические, да, потому что такой жанр был, ну, тогда популярный. Мне немножко было обидно, что него попал Генри Каттер. Мне у него просто очень нравится серия рассказов о Хогбанах. Это как раз вот тоже считается таким классикой юмористической, сетерической фантастики. Если вы не читали, обязательно почитайте и слушателям советую. Они небольшие, коротенькие, но они очень забавные. Мне вот очень понравился формат. Это такой тоже не совсем sci-fi и не совсем фантастика. Это такое забавное фэнтези. Но всем советую. как бы И то, что Генри Каттер не попал, немножко даже обидно за него было. Еще немножко странно, что у нас не попал «Хайнлайн». Потому что в 40 он уже писал. Он не писал еще больших романов... Хотя, на самом деле, вот, не знаю, известные мне, не знаю, читали ли вы «Пасынки вселенной», есть такой у него роман. Он состоит из двух новелл, которые были объединены и переписаны в один роман, и они написаны как раз в 40-х тоже. То есть, премию, по-моему, он не получал, и он переиздан был чуть ли не вообще, ну, уже в начале 60-х, но вот, собственно, он был написан тогда, и вообще рассказы Хайн он уже писал. Не знаю, почему он не получил премию, возможно, его не считали тогда еще определяющим, но в 50-е он точно уже получил премию, поэтому мы его вспомним еще не раз.
0: Привет из 2023 -го. Когда мы записывали оригинальный эпизод в 2019 как справедливо заметил Аркаша, мы упустили или пропустили некоторые произведения Хайленна. Теперь мы решили исправиться. И на самом деле сритконили, добавили несколько эпизодов в сезон. Это были четыре книги. Три из них краски Хайнлена. Мы прочитали «Дороги должны катиться», «Если это будет продолжаться» и Пасынка вселенной». Все это три разные куска истории будущего, которые Хайнлайн писал в сороковые. И хотя в этом эпизоде мы уже обсуждали, но у нас не было отдельного эпизода, мы добавили целый эпизод про Я-робот, закрывающий сборник из 50 который содержит основные рассказы про роботов, которые Азимов написал в 40-е. И собрались с ребятами, чтобы сделать какие-то пометки, поменялось ли какое-то наше мнение про те премии, которые мы выдали в 2019-м. Давайте тогда продвинемся по премиям. Первое. Премия «Лучший вот ив», «Лучшее что если». Я там заявляю на эпизоде что классное предположение у Хокспокс, и я с этим все еще полностью солидарен, но учитывая, что все-таки наш сезон заявлялся как про сороковые, есть пасынки вселенной, которые мы обсудили, и там про корабль поколений это именно в прямом смысле вот их предположение, оно потрясающее, и поэтому у меня на самом деле на равных за премию Вот Ив побеждают в категории и пасынки вселенной, и Хокспокс.
2: Ну, я здесь присоединюсь, потому что мне кажется, если именно сам Вот их оценивать, то в пасынках вселенной мы видели, пожалуй, одну из самых сильных и интересных идей всего, что мы читали в этом сезоне. Я, конечно, это и на самом эпизоде по Пасанкам Вселенной уже говорил. Здесь интересно не только само по себе предположение, но и то, как Хайнлайн его проработал глубоко и осмыслил. Ну и в итоге мы видим, что после него выходило огромное количество книг с очень похожим сеттингом, с королем поколений. А до него я, пожалуй, ничего и не припомню. То есть он повлиял еще и на других.
0: И тут будет тогда очень удобный переход на следующую премию. У нас была премия Лучший ворлдбилдинг и лучший мир. И здесь как раз-таки я опять же отмечу пасынков вселенной. Основание все еще прекрасный пример. И их который упоминает уже тоже прекрасный пример. Но мне кажется, пасынки с ними тоже наравне. Мне именно, это вот про то, что ты говоришь, Аркашия, что кроме того, что было сделано предположение, это одно из наиболее удачных произведений Хайнлина, где он его раскрыл полностью в мироустройстве. И, наверное, вот именно по непротиворечивости мироустройства если вот брать не по объему общего зачета, а по качеству исполнения каждой детали, то вот в этом аспекте, возможно, пасынки будут и самые сильные ворлдбилдинг всего сезона.
3: У меня здесь мнение поменялось. Я говорил, что победила у меня основание. Теперь, когда я прочитал полностью сборник «Я робот», я отдаю свою премию именно этому сборнику, потому что, ну, то есть это все, все равно еще Азимов, то есть все равно Азимов молодец с точки зрения построения мира, но он молодец для меня тут еще и тем, что как можно построить мир? Можно скрупулезно, детально описывать все, что в мире происходит, как что выглядит, как соотносятся, не знаю, какие-то отдельные элементы мира друг с другом по, не знаю, расстоянию, вере, еще чему-то, что человек куда-то путешествует. Короче, можно как ТВ-передача какая-то, да, показывать, ходить с камерой и на все светить вот этим самым этой камерой и вот так описать мир. Это займет кучу времени, но если у тебя есть объем, как у Азимова в основании, ты можешь себе позволить. Но если у тебя нет такого объема, как в сборнике рассказов, потому что в каждом отдельном рассказе у тебя такого объема, конечно же, нет, как можно сделать такой же, как мне показалось, по убедительности World Building, догадался Азимов. Он заявляет три закона робототехники, которые связывают воедино все рассказы в цикле, и они дают нам возможность... Через них объяснять все происходящее. И поскольку они, как я говорил на эпизоде, похожи в чем-то на заповеди, то есть довольно высокого уровня философские, такие вот э, этические и, и какие-то еще нормы, универсальные, такие, грубо говоря, то через них реально можно все, что угодно интерпретировать, все, что угодно происходящее в этом мире. более или менее непротиворечиво, при этом с какими-то приколюхами, которые описаны как раз-таки в рассказах. И это у Азимова получилось. Очевидно, настолько убедительно, что как, ну, в кавычках, мем, как троп, эти три закона идут уже через годы и годы и будут еще идти. По уровню силы мема, так, так скажем, это все-таки, наверное, даже наипосильнее, чем «Корабль поколений».
0: Вот тут я с тобой так чуть-чуть подискутирую. То, что ты описываешь, я с ним полностью согласен, и я поэтому не добавил это world building Потому что именно если дотошно про показатели мира, то можно докопаться, а тут скорее просто самый удачный ход, самый лучший мем. Может быть, даже я бы отдельную ввел премию для главный автор сороковых, и, конечно, если брать скопом «Я-робот» и основания, то это точно Азимов. Просто в таких более чистых определениях сам по себе физический world building там для меня чуть слабее, чем в пасынках. Хотя это никакая не критика «Я-робота». Именно поэтому «Я-робот» — гениальное выделяющееся произведение на фоне того, что мы в сезоне прочитали. Так, и тогда последняя категория, где у нас будут изменения — это лучший источник для экранизации. И здесь мы там как-то разные обсуждали на эпизоде. Тут, мое мнение, сильнее всего поменялось. И, конечно, тут я, наверное, Аркаша, тебе передам речь, потому что ты это первый придумал и заявил на эпизоде.
2: Да-да, я все еще хочу аниме по опасным вселенной.
0: Я единогласно плюсуюсь. С точки зрения экранизации, это то, что по-честному я хотел бы посмотреть экранизированное среди всего прочитанного в сезоне.
3: Я плюсуюсь, но все-таки это на сантиметрик не дотягивает до приключений в изгнании владыки Комарова и... Забыл, как его уже зовут. Но ну, в общем, но ну, именно мне нравится думать об этом только в контексте той версии, которую я сам себе придумал, где в кастинге примут участие Хабенский и Меньшов, как я изначально и планировал. Если другие актеры, тогда, пожалуйста, давайте смотреть аниме по пасынкам вселенной.
0: Кайф. При этом, как вернуться к ребятам обратно в 2019 я в самом начале эпизода заявлял еще про статистику. И вот спустя годы, да, основания — это все еще одни из самых прослушиваемых эпизодов в сезоне. Ну и, конечно же, к ним добавилось 1984, который на самом деле из первого сезона у нас теперь самый прослушиваемый исторический эпизод. А теперь слово ребятам из 2019-го. Давайте тогда я добью про какие-то свои итоги сезона. Слушайте, ну я очень доволен тем, как сезон получился. У меня было несколько мыслей, когда я его начинал. Первая мысль была собрать вот всех вас, чтобы получился какой-то комьюнити друзей, которые закапываются в литературу и обсуждают. Худа не было, assemble. Да, худо не было, assemble. И это получилось. То есть мы начали как бы больше дружить и мне подкасты, и это стало реально, я жду каждого понедельника записываться, чтобы это поскорее произошло. И для меня, конечно, в этом большая, большая находка, что я жду какого-то производства контента, ну то есть как бы технически ну что делать? Мы контент производим, да, а я этого жду там чуть ли не больше, чем просто там, не знаю, уже даже бухнуть с Аркашей времени. И это для меня странно, да, это какое-то... Так это может совмещать, поэтому... Я скажу, ну, мы совмещаем, да. В общем, для меня вот это, что получилось сделать какой-то, для меня интересный еще процесс, ну я надеюсь, для всех нас, вы сюда приходите и подозреваете, что это все какое-то коллективное творчество, это, это очень прикольно. Второе, что... Это были в отдельности, может быть, какие-то странные произведения, но вот для меня более интересно, казалось, что сейчас Аркаша это том числе, описывал, смотреть на них в целиком как про сороковые. Да? Когда вот сейчас мы обсуждали итоги, как они с другом взаимодействуют, что во что переливается и почему какие вообще идеи в тот момент существовали, это для меня казалось зачем-то как бы интереснее, чем, может быть, Сами произведения в отдельности. И я рад, что мы выбрали этот формат, может быть, немножко муторный для некоторых слушателей, что мы идем вот по каким-то декадам, но в этом есть некая сила э, понимания контекста вот этой эпохи. Для меня все-таки это был разгон, интересный про культуру. То есть, как бы, поэтому есть часть про, фан про фантастику и науку, но есть часть про культуру, про которую мне была суперинтересна. И вот, мне кажется, мы ее раскрыли, обсудили и даже поразгоняли, пообсуждали. Для меня это супер значимо. Ну и, наверное, конечно, для меня главный итог это поездка в Петровиче. Потому что, по-моему, ты про это уже тему говорил. Там что-то странное произошло на причине фантастики и реальности мира пост постсоветского сейчас в России. И сейчас вот в Шимачах происходило, когда мы были в музее, и это разные призмы, не знаю, призма там скорее у них Второй мировой, у нас призма фантастики, и какое то как живет, не знаю, там, пускай даже загибающий деревня Петрович, и мы в Москве. Что-то там было много, вот, ну, как бы для меня был заход про подкаст, что-то лучше понять и начать говорить про культуру, может быть, ее делать, это было какое-то уже созидание культуры. Для меня был вот именно значимый момент поездки, когда вот эта химия случилась, и дальше у нас какие-то приключения происходили, с этим всем связанные. В общем, очень я доволен сезоном и тем, как это все обернулось.
3: Есть еще кто-то, кто у нас родился в России? Может, съездим?
0: Аркадий в России родился. Аркадий, срочно пиши книгу. Слушайте, ну давайте, тогда мы долго откладывали, и самая главная категория... Десерт. Да, лучшая книга или фильм. В общем, как ну, бы... давайте
1: на три, да, просто скажем. <смех> 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 нет, не нет, нет,
0: ну давайте каждый все-таки свое, свое мнение расскажет. Давайте я начну. Слушайте, я тут, я эту премию, то есть естественно я написал категорию, у меня они были записаны по дороге, я рассказывал со своих записей. Эту я специально оставил открытый, потому что во первых я не мог придумать, и я думал, что по ходу обсуждения станет понятнее. Пока мы обсуждали, мне кажется Кирилл про это говорит, я это понял. Если мы брать именно вот «Воск», конечно, всегда типа, лучшая книги или фильм — это не столько про, даже, может быть, конкретное произведение, сколько про общий вклад, про значимость режиссера и про то, что вообще происходило. И, конечно, если мы берем вот эту параллель с фильмами, проводим, то для... самый значимый в этой декаде — Азимов. У нас было дофига его произведений, у нас была поездка в Петровичи. Это чувак, который... По масштабу, просто главный по флеверу. Может быть, у меня есть претензии к каждому из его произведений, но целиком флевер был наиболее сильный. И поэтому, конечно, просто этих соображений, насколько он на меня и наше общение повлиял и даже родил эпизод Петровичи, я выберу первую часть трилогии "Основания", которая еще была и как книга для меня самая сильная, и не мог оторваться. Оно вот ну, такое по заслугам немного, но это вот именно в культурном плане. По влиянию на культуру и на все, что случилось после него, и на нас с вами для меня это самое сильное, поэтому у меня будет лучшая книга. Не вся трилогия, а именно первая часть, вот, которая называется «Основание».
2: Ну, в общем-то, я хотел сказать ровно то же самое, поэтому я полностью тебя поддержу. Единственное, что я, наверное, дал бы все-таки ну, всей трилогии, этот приз, потому что, ну, с точки зрения влияния на жанр, я думаю, что повлияла она вся, то есть не только первая. То есть, потому что в первой есть эта чисто таранторианская история, а после этого она начинает перерастать в такую межзвездную сагу. И вот это перерастание ее в межзвездную сагу, оно как раз-таки именно то, что, как ты говоришь, вдохновило «Звездные войны». И именно поэтому, с точки зрения влияния на жанр в целом и на культуру, я бы все-таки ну, награждал
0: лучшей книгой всю трилогию. Давайте послушаем, что нам Аня сказала. Аня тоже написала про лучшую книгу.
4: Можно заметить, что Азимов у меня лидирует в большинстве категорий, поэтому будет вполне справедливым отдать ему титул лучшей книги сезона. Правда, с пометкой «Главное вовремя остановиться», потому что первая часть «Основания» понравилась мне куда больше основания Академии и второго основания.
0: Спасибо, Аня, за твой тейк.
1: Ну да, я опять-таки бы почему я сказал на три, потому что у меня тоже основание, для меня скорее даже из-за какой-то что ли глубины проработки вот этих деталей, ты как будто прям такой погружаешься в голограмму и ты в ней живешь. И вот это ощущение прям для меня самое главное. Почему? Я бы сказал, что оно лучше.
3: Ну окей, да я сейчас, сначала думал, что мы не сойдемся даже тут, но все-таки единогласно. Первый раз, мне кажется, когда мы полностью в каком-то мнении совпали прям на 100%, Азимов первое основание, ну, в смысле, первый том.
1: Ну нет, ну, не полностью, подожди. А
3: потому что Аркаша на ну, это...
0: поэтому. Потому что Аркаша уже... ему нужно было да. взять целиком.
3: Это уже ну, это вот совсем уже это, это нематериальная деталь. В общем, Азимов основание, он заслужил отец, дед, батя, батя я бы хотел быть с букинбардами. вот это все. Я продолжаю эту тему, в общем. Спасибо. У меня
1: вопрос: а он в 20 лет тоже с букенбардами ходил, кто не знает?
3: Ну, я ходил. Я ходил. Возможно, я был, кстати. Слушай, а может, я какая-нибудь реинкарнация Вазимба? Я фоткам покажу. У меня были букенбарды. Крутяк.
0: Слушайте, нет, нет, это было ужасно. Оглядывайся. То есть жена у тебе спросила, как ты сбил Бакенбарды, да? Друзья у меня появились, да, я сбил Бакенбарды. Слушайте, ну, во-первых, я, кстати, да, реально что-то единогласно. Сейчас я буду использовать правильно единогласно. Антон нашел, может быть, Антон бы с нами не согласился, но в четвером, даже в пятером с Аней мы все проголосовали за основание. Слушайте, это круто. Ну, и это наш самый прослушиваемый эпизод, да? То есть я... Ты раньше, раньше нашел старый где он без бакенбардов. Был момент. Красивый мужчина.
1: Ты точно не Максима Паташова показываешь?
0: Блин, мне кажется, это классная точка. И я думаю, Азимов, наверное, главная тема именно такого целиком нашего сезона. Посмотрим, что он перейдет второй сезон. И я думаю, я бы закончил этот эпизод тем, что спасибо всем тем, кто нас слушали. Мы, да. мы, мы, мы тут больше записывали это, потому что нам было весело поразгонять, а еще появились какие-то вот вы наши слушатели, слушательницы, и судя по количеству подписчиков, люди, которые слушают нас эпизода в эпизод, или вот как Вадим, которые даже читают книги, и для меня внутренне это значимо, потому что, как я говорил, типа, интересно было как-то не только... Потреблять культуру, начать как-то ее делать, и то, что вот наши какие-то мысли кого-то, не знаю, может быть, толкают, почитать фантастику или в целом что-то сделать это прикольно. Для, ну, типа, спасибо вам, что вы нас слушаете. Для нас, для меня, я надеюсь, для всех нас это типа супер значимо и ценно.
2: Да, всем большое спасибо. Если хотите добавить что-то или прокомментировать к нашим итогам года, Пишите нам, мы с удовольствием с вами обсудим и послушаем ваши версии.
0: Есть имейл в описании, есть наша тележка в... тоже там в описании. В общем, куда вам нравится, больше пишите.
3: Всем спасибо за сезон. А я еще хочу сказать, что мы же, получается, наверное... Ну, сезоны же это вот как в сериалах, да? Вот сезоны, да? А мы же, получается, лучше, чем реальные сезоны. Потому что между первым и вторым не будет никакого там скучного лета там или скучной зимы. Мы выйдем-то сразу во второй сезон, в принципе.
0: Ну да, у нас биндж-вотчинг невозможно, потому что, если мы ходим по эпизоду, ну да, у нас не будет э, летних каникул.
3: Вот, так что вы как бы не отдохнете от
0: нас. И причина в том, что, типа, нам самим самим уже прочитали следующую хочется обсудить. Мы не можем остановиться.
3: Тоже присоединюсь, что всем большое спасибо. Пишите нам. Мы очень-очень любим получать отзывы. И вот иногда даже, довольно часто Часто э, мы делаем ровно то, что вы нам рекомендуете. <с> ну, типа, читаем книги, включаем чаты. Ну, типа, мы
0: послушные. С вами был я, Саша,
3: Аркаша, Кирилл и Артем.
0: Всем пока. Пока. Пока.
3: Пока. Сюда.